0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha Base Podcast. Und zur Jubiläumsfolge Nummer 50 habe ich mir einen ganz besonderen Gast, nämlich den Fanexperten Marc Schwitzki eingeladen. Ich grüße dich.
1: wäre ja, das Ganze meinerseits.
0: <lacht> ja, das müssen wir kurz aufklären. Ähm, ja. Marc war bei der BZ und Bild, hast du ein Interview gegeben? Mhm, ne?
1: Also war von einem. Also Marcel Brauner heißt der äh, Redakteur. Aber ich dachte bis dahin, dass er halt nur für BZ äh, schreibt und ich habe immer deren, äh, Online, seinen Online-Artikel halt gesehen und der hat mich dann gefragt und äh, hat mir erst danach gesagt, dass das in der BZ und in der Bild auch im Blatt erscheint. Ähm, ich dachte, das wäre jetzt einfach für Online.
0: Und da Aber, bist du als Fan-Experte
1: äh, äh, ja, meine <lacht> <lacht> äh, War nicht meine Idee, auf gar keinen Fall. Also ich würde mich ja selbst niemals so bezeichnen. Ist ja Quatsch.
0: Als härter bc experte schon kann man ja, ja schon sagen. Vielleicht aber, nicht selbst, aber, genau, so lässt also, dich aber
1: ich könnte es verstehen, wenn das jetzt halt ein Magazin oder irgendwas anderes halt schreibt.
0: Fanexperte, ja, mein Gott. Wofür ist man denn dann Experte? Für, für Fanszene, die
1: Fanszene, denke ja, ich ja, mal. Also aber, auch so wahrscheinlich so Kurve und Ultras und Aber so da Kurve haben wir ja schon oft bewiesen, dass wir da nicht so die Experten Sondern, sind. Sondern, ja, was heißt Experte? Dass wir auf jeden Fall eine andere Meinung vertreten als Ja, Sie. okay. Aber, äh, ach, mein Gott, ja, äh, fanden einige ein bisschen lustig. Ich äh, hätte mir einen Namen nicht
0: gegeben, aber ach. Kann man ja auch einen Witz draus machen. Alles gut, alles fein. Gut, gut. Ähm, ja, also 50. Folge. Wir machen das jetzt schon 50 Folgen lang. Hat bisher ganz gut geklappt, finde ich. Ähm, ja, auch mit der
1: Regelmäßigkeit und allem. Voll.
0: Ich glaube, wir haben nie so richtig äh, mal irgendwie, vielleicht einmal oder so, ja, dass wir es nicht geschafft mal haben.
1: vielleicht haben wir es nicht geschafft, äh, aber ich finde, das ist in zwei Saisons, glaube ich, mittlerweile schon, ne?
0: Das ist das schon ziemlich gut ja. eigentlich?
1: Also wir erreichen ja diese Zahlen etwas äh, äh, langsamer als andere Podcasts, weil wir halt alle zwei Wochen aufnehmen und viele äh, fußball Fußballpodcasts nehmen ja wöchentlich auf. Also ja, aber äh, das Damenwahl nimmt auch wöchentlich auf. Ne? Genau, Die sind jetzt, glaube ja. ich, schon bei Folge 60 oder so.
0: Ja. Ähm. Ja. Ich, ich mache mir da jetzt auch nicht so viel draus, wie, äh, zu, welche Nummer wir da jetzt haben. Ich finde es nur echt nö. schön, dass das in der Regelmäßigkeit geklappt hat und dass, dass wir das äh, immer noch machen und dass auch immer mehr Hörer dazukommen. Ähm ich finde,
1: das merkt man jetzt. so. Ich finde, so ungefähr seit dem Saisonabschluss,
0: glaube ich, sind einige echt hängen geblieben,
1: dass die dann hier halt weiter zuhören. Weil beim Saisonabschluss, klar, ich weiß, man weiß nie, wie auf der Pause Stopp gedrückt wird und Pipapo, aber fast 1.000 äh, Klicks zumindest. Ja, ja. oder ja, genau, Ist ja schon eine echte Zahl. Sowas haben wir auch nie erreicht. Ja, Und auch da gut. sind wahrscheinlich einige dann irgendwie doch äh, jetzt einfach dran geblieben. Genau. Und
0: wenn äh, es Leute gibt, die nur den Podcast kennen bisher, guckt doch auch mal auf unsere Facebook-Seite vorbei. Herterbase 1892, das ist ja im Endeffekt das ganze Herzstück sozusagen. Wir haben auch noch eine Webseite, die, die zum Herzstück werden soll. Genau, das ist halt technisch alles ein bisschen anspruchsvoller und für so ein Projekt, wie es unseres ist, wo wir jetzt nicht Vollzeit drin äh, drinstecken, äh, ist das wäre, wäre ein Traum. Ja, wäre, wäre auf jeden Fall ein Traum. Also,
1: äh, ja, also ist ja, also ich kann ja jetzt mal ganz offen und ehrlich sein, ich bin nun mal, also Student bin ich ja nun, und da braucht man ja einen Nebenjob meistens, wenn jetzt die Eltern da jetzt nicht äh, ne, ja. Die können ja nur noch nicht alles zahlen oder so. Und ähm, Ein bisschen Verein Eigenverantwortung gehört ja dazu. Es ja, ist natürlich äh, ganz offen auch ein Traum, das irgendwie nebenberuflich machen zu können oder so. Ja. Davon sind wir sehr weit weg. Ja, aber ich meine, man sieht ja jetzt
0: auch immer mehr und auch bei bei jetzt so, so Projekten wie Rasenfunk oder so, dass es funktioniert, dass Leute auch bereit sind, irgendwie da auch vielleicht mal irgendwie perspektivisch irgendwie, weiß ich nicht, Patreon-Sachen ja, also zu spenden diese, oder so. Weil ja. diese also
1: Fußball-Blogs einfach eine ganz andere Bedeutung irgendwie in dieser medialen Szene, besonders halt im Fußball irgendwie äh, erlangen. Also äh, 3,90 gibt ja noch, das ist ja der andere mhm größere fußball in der Bundesliga, ich weiß nicht, kenne mich mit den Zahlen natürlich nicht aus, aber die sind ja schon präsent, die machen auch Patreon
0: und so, ja. also Ja, weiß. also ich, ich ähm, also da hatten wir letztens eine Diskussion in unserer, der, können wir kurz mal diskutieren, finde ich, weil wir sind ja auch selbst so ein Medium, äh, gerade im, im, äh, im Zuge dieser ganzen Clickbait-Geschichten, also heutzutage, die Artikel werden ja immer kürzer und immer nur noch mit den fetten Headlines und ja, ja. irgendwie kaum noch wirklich großer Inhalt, so, gut, ist jetzt beim Podcast ja auch so, aber ja, ja, nee, ja aber äh, Polemik-Podcast. Genau. Nee, äh, mal ernsthaft, also da ist es halt auch ganz schön, finde ich, dass jetzt nicht nur wir, sondern auch viele andere, also zum Beispiel der Rasenfunk oder, weiß ich nicht, oder Darmwahl oder, äh, keine Ahnung, da gibt es ja noch oder tausend andere. schriftliche Sachen. Blogs, wo ja, ja genau. einige
1: wirklich von leben können. Du hattest auch mal den Artikel da mit den zehn größten deutschen Fußballblogs oder genau, so. Genau. Also der Betze brennt von Kaiserslautern ist ja riesig, genau. FC.com, schwarz-gelb. Die arbeiten ja alle dafür, wirklich. Und es ist ja auch ein Blog letztendlich. Rote-Brause-Blogger äh, Rote gibt es von RB Leipzig, der mittlerweile seinen Lebensunterhalt damit verdient. Ja. Also, ja, es, wie gesagt, es äh, kriegt eine andere Bedeutung. Und die Leute merken halt, dass sie beim Doppelpass und Co. einfach nicht mehr das bekommen, was sie wollen. Und dass sie dort nicht mehr abgeholt werden. Und dann brauchen sie das über andere Wege. Und das bieten diese Blogs einfach, weil wir eben nicht daran gebunden sind, zu sagen, oh, wir müssen das jetzt aber in drei Zeilen hinbekommen. Ja, oder so. wir
0: müssen jetzt halt die mega reißerische Überschrift finden, damit die Leute klicken, damit genau. äh, die,
1: die die Werbung sehen, die wir auf unserer Website schreiben. Genau, schalten. davon sind wir ja völlig befreit. Ja, genau. Äh, das hatten wir auch damals bei diesem Hertha-TV-Interview ja erklärt, dass dementsprechend wir schreiben, worauf wir Bock haben. Und dadurch werden Texte ja so viel besser und länger, weil man eben nur schreibt, was man will und nicht irgendwie sagen muss, oh, heute ist aber gar nichts passiert, und da habe ich heute machen. gesehen, BZ zum Beispiel, es ist ja kein Kritik an Redakteuren, die machen das ja auch äh, nicht immer freiwillig, aber wenn ich dann irgendwie lese, die müssen aus S Esswein einen Artikel schrauben und dann geht es damit los, dass der um 10.30 Uhr Nudeln gegessen hat, <lacht> weil es einfach nichts gibt, weißt du, und das ist immer so, ja, ja und das Problem haben wir eben nicht so, genau. ob das im Podcast ist oder äh, schriftlich, und das ist eigentlich sehr angenehm.
0: Ja, finde ich auch und ähm, deswegen auch vielen Dank an alle Zuhörer hier, die uns äh, hier auch so zahlreich jede jede zwei Wochen zuhören und den Podcast auch immer so äh, schön teilen. Ähm, wenn da jetzt noch einige dazugekommen sind, ähm, ihr könnt uns auch gerne mal eine Bewertung auf iTunes hinterlassen, da kann man fünf Sterne abgeben. und ähm, Wenn ihr denn findet, dass wir fünf Sterne verdient haben. Ja, <lacht> ja aber bitte nicht drei abgeben. Ich nee. habe ja noch einen anderen Podcast und in dem wurden uns wirklich drei Sterne gegeben, Echt? aber ohne jegliche Begründung. Also das einfach ist assi. Das ist irgendwie, also weißt du, ist ja okay, wenn wenn er den jetzt nicht so gut findet. Alles okay, kein Problem. Aber dann soll er bitte auch dazu schreiben weil es ihm nicht gefällt. Aber so ist es halt irgendwie ein bisschen komisch. Ja, naja, ja. egal. Also wenn ihr da ähm, wisst, wie das geht, äh, einfach den Podcast mhm. suchen und dann bewerten und das würde uns sehr freuen. Gut, jetzt steigen wir aber mal thematisch ein. Und zwar haben wir ja drei Spiele zu besprechen. Das weil, ist äh,
1: der neue Rhythmus, den
0: wir jetzt ja, haben Absolut, wir, wir sind ja auch in der Doppelbelastung. Es ist halt wirklich so. Ja? also Wir es haben nicht
1: umsonst jetzt äh, zwei neue Redakteure auch dazu genommen, weil wir das im vorherigen Team einfach nicht
0: nicht gebacken bekommen hätten. Ja. Und wir hoffen natürlich, dass das noch lange weitergeht bis Lyon. Korrekt. Ja? Also zwei Bundesligaspiele, ein äh, Europa-League-Spiel und starten wollen wir aber mal kurz erstmal noch mit der Länderspielpause. Ähm, du weißt bestimmt ganz genau, wer unterwegs war und äh, wie, wie, wie die Ergebnisse so gelaufen mhm. sind. Rune hat ja et, äh, eine etwas äh, kritische ja. also, ähm, Länderspielpause erlebt.
1: Sowohl Darida als auch Jarstein sind auf Deutschland getroffen. Zunächst Darida mit Tschechien. Das Spiel habe ich nur so mit einem Auge gesehen, weil ich währenddessen mit meiner Freundin geskypt habe. Ich ich trotzdem so laufen lassen, immer nur so,
0: du hörst mir gar nicht zu. Doch, doch. Ja, 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 ja klar.
1: Ah, mh, mh. Äh, nee, auf jeden Fall, äh, das war relativ knapp, äh, sogar. Also, da hatte Deutschland sogar schwächere Phasen und da rede mit
0: einem absoluten Traumtor. Ja, das also war mega, mega geil.
1: Äh, den in, äh, In all meinen hertha
0: ist es auch mega abgegangen ja, ja. auf WhatsApp. Also, <lacht>
1: äh, den hat er aber sowas von den Winkel geschweißt, also genial. Ja, und Jahrstein und no mit Norwegen ist, ist tendenziell schlechter abgeschnitten mit 6-0, äh, dafür konnte er aber nichts, er hat sogar Schlimmeres verhindert, also ein, zwei Schüsse hat er auch wirklich gut pariert. Bei allen Toren, sonst war er machtlos und ja, ja. bitter. Der war auch ganz geknickt danach, aber.
0: Ja, aber mit so einer Mannschaft, also mein Norwegen. Pff. Aber die können ja schon kicken. Also, naja, aber du du musst ja mit
1: Norwegen nicht 6-0 gegen Deutschland verlieren, glaube ja.
0: ich. Anscheinend ja. Das ist ja doch. Äh, also ich, ich weiß nur, dass sie in den letzten Jahren halt gar nichts mehr gerissen haben, so. Und das ist halt auch. Aber die haben sich doch jetzt den Island-Coach geholt. Da gibt es doch jetzt ganz viel Euphorie. Ja, und, und die haben davor, glaube ich,
1: auch gar nicht so schlechte Ergebnisse Und irgendwelche
0: geholt. komischen Chorios, um die Motivation hochzuhalten
1: ist das so, da weißt nee, du. Nee, na, äh, weil die Isländer
0: doch immer dieses huh, also. huh, Ah, ja, ja, okay. Oder, naja, gut. Ähm, ansonsten, ansonsten,
1: boah, keine Ahnung, ganz ehrlich. Ja, das war also, eigentlich weiß, auch so ein dass, bisschen das, das, also das Wichtigste. Wichtig, ne? Ja, das was auch noch wichtig war, weil es auf das Bremen-Spiel äh, einen Bezug hatte, war Salomon Kalou, der jetzt wieder für Elfenbeinküste spielt, wovon ja auch die Verantwortlichen nicht begeistert sind. Ich auch nicht. Man, ja, der, der Mann ist, er ist jetzt, hat ja erst
0: abgesagt, ja, er ja. hat ja erst aufgehört und jetzt genau. will er wieder auf Ja, weil einmal. er
1: noch, noch irgendwie die WM spielen will. Mhm. Ähm, und äh, was mit 32 Jahren einfach hm ist, also Klar, Ibischofisch ist auch 33, aber der fährt halt nur in Europa rum, so, ja. weißt du? Und nur meistens im Ostblock und pipapo. Und äh, Salomon Kalou ist in Afrika unterwegs, so. Ja. Und das hast du halt jetzt genau das gemerkt. Er sollte von äh, einer ir irgendeiner ivorischen Stadt sollte er dann fliegen. Das hat nicht funktioniert, wodurch sich alles so verschoben hat, dass er, ich glaube, zwei Trainingseinheiten verpasst hat. Mhm. Ähm Woraus halt in, resultiert ist, dass er das ja kein Kandidat für die Startelf war gegen Bremen. Und das war er dann ja auch nicht, kam nur von der Bank. Und da sieht man mal, was so eine Länderspielreise für Auswirkungen auf den Ligabetrieb haben kann. Ja, ansonsten gab es nicht viel. Also, ich glaube 13 Spieler oder so waren von uns unterwegs, wo, wobei auch dann Spieler wie Arne Meyer und Co. da inbegriffen die u sind. u mannschaften halt genau. unterwegs, ne? Ähm,
0: ja, also. Mehr, mehr wüsste ich da jetzt auch ja, nicht. Ja, das. Ich wollte es nur noch äh, nochmal gesagt haben, auch gerade weil, ähm, weil ja auch. Rune und Darida gegen Deutschland gespielt haben, mhm. nochmal ansprechen. Ähm, Scherbert hat sich das ja geklemmt. Der hat ja erfolgreich aufgehört und den... Ja gut, es ist wahrscheinlich auch... Also da denke ich halt auch, der hat auch einfach keinen Bock mehr auf diese Nationalmannschaft. So.
1: Ja, der hat Schunk, er hat sogar gesagt jetzt in dem Interview, dass er sich sogar vorstellen kann, irgendwann zurückzukehren, aber nicht, wenn er bei Hertha spielt. Also wenn er nochmal dann, er möchte ja in die Heimat äh, dann noch zurück, ich denke mal, mit dem Auslauf im mhm. Vertrag dann. Da werde ich heulen. Ich weiß es jetzt schon, weil <lacht> nachdem Alagri weg ist, ist Schäbert ja so mein Liebling. Ähm, aber dann könnte er sich das nochmal vorstellen, weil er dann nicht diesen riesen Stress mehr hat ja. und das besser vereinbaren. Er wollte ja einfach nicht härter Familie und Nationalf äh, ähm, vereinbaren, jedes Mal wieder. Und das war so der Grund. Also er kann
0: sich das sogar nochmal vorstellen. Okay. Gut, na dann ähm, steigen wir mit dem Bremen-Spiel ein. Ich konnte das Spiel leider nicht live sehen. Ich war auf dem Palusa hier in Berlin. Äh, Habe mir ein bisschen Musik gegeben. Aber ähm, ja, dritter Spieltag. Äh, es war ja, wir schreiben ja nur Geschichte aktuell. Ja, ähm, ja, ja, die Zukunft gehört ja auch Berlin. So sieht es nämlich aus. Äh, erstes Spiel einer Schiedsrichterin äh, in der ersten Fußball-Bundesliga. Bibiana Steinhaus ähm, pfeift ähm, die Partie von uns. Ja. Vor 49.000 Zuschauern irgendwie? Wollen wir
1: wollen wir da wollen wir das einfach dabei belassen oder wollen wir noch kurz auf diese Ticket Aktion und so eingehen? Äh, wir können das jetzt so machen, so. weil wir können ja, das stimmt, die habe ich völlig vergessen. Wir können das jetzt nämlich so machen, dass wir sagen, Steinhaus hat gepfiffen. Punkt und es damit halt belassen, was ja indirekt eine Kritik wäre oder wir besprechen, was gemacht wurde und äußern uns.
0: Ja, nee, wir können uns schon äußern. Okay. Ich meine, dafür ist doch der Podcast da, oder? Ja, ja also. klar, aber
1: es ist halt genau das Ding, das hat ja auch dieses Dilemma, hat ja auch der Rasenfunk äh, in der Woche, wo Max halt gesagt hat, also der äh, Max-Jakob-Obst <lacht> äh, meinte, dass er in einem Dilemma steckt, weil er es eigentlich eben nicht noch weiter ähm, besprechen will, sondern einfach sagen will, Steinaus hat gepfiffen, als wenn jetzt jeder andere pfeifen würde. Aber klar, können wir kurz besprechen. Also ähm, ja. Es wurde relativ groß aufgemacht, das Thema von Hertha. Und zwar gab es zum einen ein Video extra für das Spiel. Äh, also es gab auch viele Grafiken und so, aber es gab wirklich auch ein Video von Hertha, von wegen, dass in Berlin Frauen ja schon immer äh, ganz oben mit dabei waren, Emanzipation und so, von wegen, erste deutsche Abiturientin kam aus Berlin und ganz viele Beispiele. Das, das habe ich gar nicht gesehen. Naja, wo ich gut. schon fand Ja, okay, von mir aus, aber damit brüstet man sich ja fast damit, dass jetzt Steinhaus pfeift, wobei man nichts dafür kann, gar nichts. Also Hertha hat ja nichts dafür geleistet, dass Steinhaus pfeifen wird. Ja. So. Klar, Niemeyer hat mal seinen Beitrag geleistet, aber
0: das war's es auch. <lacht> ähm, nee, aber so, da habe ich so ein Problem mit. Ähm, ja, ich denke, ich, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man es sieht. Ne, Andererseits kannst du halt auch sagen, ähm, es ist halt auch irgendwie wieder so ein, so ein Ding also jetzt mal so ein bisschen aus aus der Marketing-Sicht wieder gesprochen. so ja, Es ist halt auch wieder so ein bisschen Event-Charakter. Es ist was Besonderes und wir wollen dem Ganzen halt irgendwie besondere Aufmerksamkeit geben und so. Ich glaube nicht, also zumindest also kann ich mir nicht vorstellen, dass es das jetzt irgendwie so gemeint war. Nee, wir, wir brüsten uns jetzt das, damit, dass das, wir der erste Verein sind. Und in meiner Hände die Bremen ja genau dasselbe machen können, äh, wo eine Schiedsrichterin pfeift. Ich, ich weiß, aber das war das, das hat einfach mitgeschwungen, fand ich in
1: dem Video. Ich ja. weiß, dass das nicht die hab Intention ist. Ich habe das nicht gesehen, deswegen ja. kann ja sein dass Ich weiß, das dass, so. die, dass das nicht die Intention ist, aber das hätte man klüger machen können. Mhm. Ähm, und dann gab es halt noch das Bibiana-Steinhaus-Ticket. 500 Tickets in verschiedenen Blöcken, ähm, wo Frauen nur die Hälfte zahlen. Mhm. Hm. Also, ja, es ist halt wieder dieses Event-Ding, wir machen was Besonderes. Ähm, und ähm, dann ist aber auch die ja, aber man kann auch nicht wirklich von der Ticketaktion reden, weil dafür sind 500 Tickets wieder zu wenig. Also du machst damit ja dein Stadion nicht effektiv voller. Ja, weil ja. Auf das 500 stimmt, das Tickets, ist ein bisschen halbherzig. Weil du machst die, weil äh,
0: die gehen ja nicht mal alle weg. So, ja. Also wahrscheinlich. Weil wenn man gesagt hast, hätte, so alle Frauen, ja, 50 Prozent, ja, ja, zum Beispiel, dann wäre es wenigstens korrekt, also konsequent so.
1: gewesen. Ähm, so und dann ist halt und so und das, das war es quasi. Ähm, das Problem, also was ich, äh, ich Was ist dein Ziel, Problem damit? Ja, also folgendes, ich, ich, ich habe kein richtiges Problem, ich weiß aber, was das Problem ist. Ich bin sehr zwiegespalten bei dem Thema. Zum einen sage ich, genau das hätte man eben nicht machen sollen, dass man es einfach ganz normal behandelt, Steinhaus pfeift. Aber und Info, und Punkt. Warum? Weil Steinhaus ein Schiedsrichter ist, wie jeder andere, man es so behandeln sollte. So Und weil man extra Aufmerksamkeit auf sie lenkt und sie unfassbar im Fokus steht. Das einzig Gute, was, sie, was ich fand, war, dass sie noch auf der PK danach war, weil sie dann alle Fragen abhandeln konnte und dann hatte sie ihre Ruhe
0: anstatt jetzt irgendwie, dass sie das Magazin einzeln bei ihr anruft. So, ja, aber, man nicht, aber man kann doch nicht, aber man kann doch äh, nicht, man kann doch nicht verlangen, dass alle Leute mit so einem Ereignis. Ich meine, und das ist ja, ist ja ein gutes Ereignis. Das ist ja nichts, was negativ ist, sondern es ist ja eigentlich eine gute Sache, dass sowas jetzt endlich mal und viel zu spät stattfindet. Ja, genau. Und das ja? ist
1: genau die andere Seite, warum ich zielgespalten bin, dass ich sage: Aber es war ja bis jetzt eben nicht normal, dass eine Frau pfeift und dann darf man das auch positiv hervorheben. Ich kann aber genauso, ich kann die Seite Gegenseite komplett verstehen, die sagt, genau das hätte es eben nicht gebraucht, sondern die Frau pfeift und gut ist. Das Problem ist halt auch, dass äh, der die DFL da genauso ein Event draus gemacht hat, in dem sie erstmal scheinheilig behaupten, naja, wir wollen jetzt nicht so ein großes Ding draus machen, aber noch nie war so schnell äh, offenkundig klar welcher Schiedsrichter welche Partie pfeift, mhm, wie bei ihr mhm. das haben die so äh, weit im Voraus ja, durchsickern lassen vielleicht
0: äh, hat's auch einfach äh, vielleicht interessiert es ja auch sonst niemanden so sehr wie bei ihr jetzt beim ersten Spiel ich glaube auch dass sich das jetzt in den nächsten Spieltagen einfach ja, das war's hoff,
1: jetzt ja das hoffe ich ja ich glaube ja.
0: das das war's jetzt einfach und jetzt ist es gut und natürlich wird es immer mal wieder irgendwie ähm, noch also diese ganze Saison wird für sie ja was Besonderes sein das ist genauso wie wenn irgendein Verein das erste Mal in der Bundesliga spielt, da sagt auch jeder Kommentator, ja, und dieser Verein ist jetzt das erste Mal in der Bundesliga. So ja, gut Aber dann ich ähm, keine Ticketaktion. Ich glaube, ja, ich glaube, was da halt so ein bisschen mitschwingt, ist diese ganze Sexismusdebatte, die ja nun in unserer Generation oder jetzt in unserer Zeit gerade sehr sehr äh präsent ist, präsent ist, genau, da wird sehr viel diskutiert, ist auch sehr gut so, dass darüber sehr viel diskutiert wird. Ähm, aber ich finde, man muss jetzt auch nicht alles schlecht reden. Ich finde, das nee. war jetzt, ein, das war jetzt eine besondere, also, ist jetzt meine Meinung, es war eine besondere Situation. Ähm, eine Frau pfeift ein Bundesligaspiel, Hertha versucht dem Ganzen irgendwie noch ein bisschen Rechnung zu tragen, versucht auch natürlich für sich ein bisschen was abzuschöpfen, versucht das irgendwie noch ein bisschen zu vermarkten und ein bisschen zu einem Event zu machen. Aber ich finde nicht, dass sie da jetzt irgendwo übers Ziel hinausgeschossen sind Nein, also, oder so. Verstehe mich doch nicht falsch. Ich tendiere ja auch zu der Richtung,
1: aber ich sehe halt das Problem auf der anderen Seite und kann die Gegenseite auch verstehen irgendwo. Ähm, ich glaube, das muss man zu, äh, schon zugestehen. Ähm, ja, also aber,
0: ja, ich finde, man sollte sich jetzt nicht über alles so aufregen. Ich
1: nö, zumal das ja, glaube ich, ähm, so ist das es Marketingaktionen ja immer sehr kritisch gesehen werden und auch ja. kritischer als andere, also äh, besonders auch von Fans anderer Vereine. Es ist Vereine. ja auch sehr
0: neu, ja, da macht das ja auch noch nicht so lange. Also ich kann, also vor, vor fünf Jahren kann ich mich an keine solche Situation oder Aktion Es gab erinnern. mal die Marketingkampagne, die
1: generelle Ausbildung für berlin wo die ganzen Berliner ja. Jugendspieler, also Dejaga, Ebert, Boateng und so äh, sehr ins Rampenlicht gezogen wurden und gab es auch so tolle Fotos, wo dann die so riesig waren und dann zum Beispiel irgendwie auf dem Brandenburger Tor saßen oder okay. so. Das gab, das, daran erkenne, äh, erinnere ich mich noch sehr genau. Das war so um die Zeit 2006 rum. Äh, da wurden die sehr in den und damit wurde viel Marketing gemacht, weil das halt wirklich eine goldene Generation irgendwo war. Ansonsten äh, so geht Berliner Trikottausch gab es auch mal, wo dann immer Berliner unter sich Trikots getauscht haben. Das hatten mhm. sie mit Friedrich und irgendwem. Ja, aber viel mehr fällt mir jetzt auch nicht
0: ein. Ja, also ich glaube deswegen, dadurch, dass das jetzt halt auch so neu ist und auch so in einer höheren Frequenz einfach läuft, ja. ähm, glaube ich, werden da halt die und dadurch durch diese höhere Frequenz, ich meine, klar ist dann nicht jedes Ding ein Volltreffer. So. Nee. ist ja auch also äh, normal, aber ich finde es gut, dass dass die halt Sachen ausprobieren und einfach Sachen machen und dann fällt es halt auch mal auf die Schnauze, aber wer nichts macht, kann nichts falsch machen. so Weißt du, das ist schon in Ordnung. Also ich finde es schon in Ordnung und ähm, klar kann man sagen. Also was ich jetzt möchte ist, dass es jetzt damit auch aber dann gegessen ist. Ja ja. Also, auf das wäre jetzt halt schlimm, wenn jetzt jeder Bundesliga Verein zu dem Spiel, wo die Bibiana nee, nee, ja, das so. erste Mal pfeift. Ich glaube, dass sie, das äh, also, da würde es auch irgendwelche
1: ähm fast schon Gegenmaßnahmen geben, ja. auch von ihr, dass sie dann sagt, hey Leute, wenn, wenn das so weitergeht, dann mache ich den mache ich den Witz einfach, auch nicht mit. Also ich genau. bin ja kein Marketingobjekt. Eben
0: eben. Die ist einfach eine Schiedsrichterin und das ist jetzt. Und die äh, hat das, um jetzt. aufs
1: Spiel dann den Bogen zu spannen und sie ist eine Schiedsrichterin und zwar eine sehr gute, denn das hat sie auch in dem Spiel gegen Bremen bewiesen. Sehr kompetent
0: geführt. Genau. So. Und damit kommen wir jetzt auch zum Spiel. <lacht> also ich konnte das Spiel, wie gesagt, nicht sehen, ähm, habe es mir aber so weit es geht im Real Life angeguckt ähm, davor war es ja so, dass, also, ist, Bremen wurde mal als Angstgegner betitelt, sieben Partien nicht gewonnen gegen Bremen, äh, weil, ob ja. man jetzt so vom Angstgegner sprechen kann, ich weiß nicht, wie viele Niederlagen dabei waren. Also, aber, das letzte
1: Heimspiel haben wir verloren, das war ja der haarsträubende Fehler von Niklas Stark. Ja. Äh, und in Bremen? Was war denn das für ein Spiel letzte Saison?
0: Da warst du doch da.
1: War ich? Nee, das war die Saison davor.
0: Ach so. Das Dann, da ist hat noch Vandenberg so
1: bei uns gespielt. Äh, ich weiß
0: gar nicht mehr, wie wir in Bremen gespielt haben. Hm. Äh, könnte ich jetzt gleich, kann ich gleich noch mal raussuchen. Ähm, aber ich habe erst mal mir die Spieldaten angeguckt und habe gesehen, das war Oh,
1: in Bremen haben wir ganz arg verloren. Das war ja spät in der Rückrunde. Und das war, glaube ich, das Spiel vor dem Darmstadt-Spiel oder so, da haben wir auch mies gespielt und dann hat auch ja dann gab es auch wieder so ein halbes Eigentor durch unseren Spielaufbau vorm 16er. Ja ja
0: doch, ich erinnere mich, das war ganz schlecht. Ich suche das, während du gleich redest, äh, suche ich das noch mal raus. Ähm, ja, ich habe die Spieldaten gesehen, hab, also eigentlich sagen die Spieldaten ausgeglichene Partie 1-1 geht für mich. Erstmal so ja. anhand ja, der ja. Zahlen einfach komplett in Ordnung. Ist ein
1: leistungsgerechtes Unentschieden gewesen. Sehr Highlight Arm zwei Gurkentore. <lacht> <lacht> Muss man einfach so sagen. Ja, also also beide, das ja ein Witz. beide Fans haben sich so auf, also beide Fanlager haben sich sehr über ihre Gegentore aufgeregt. Wobei ich finde, dass unser S ja, fast, nee, nee, kann man gar nicht sagen, eines dümmer als der andere. Wobei Bremen jetzt beim Spiel gegen Schalke ja noch einen draufgesetzt hat mit dem Eigentor. Hast du es gesehen? Äh, Welt, Schalke? Ja, nee, nee, habe hab klasse. Habe ich noch nicht gesehen. Äh, Bremen, äh, Bremen macht das Tor. Eine Minute später. <lacht> gibt es einen Standard von Schalke und der Verteidiger von Bremen Veljkovic köpft den unhaltbar ins eigene Tor aber so also, also Gar keiner Not, also nicht so von wegen, ah, ungünstig, mh, den ja, hätte danach ja. auch ein Schalker erwischt oder so, komplett alleine, einfach 1A ins, Kopf, äh, ins Tor geköpft, genial, muss du dir mal angucken, okay. Slapstick pur, Super. auf jeden Fall äh, war unser Tor jetzt nicht, also ein bisschen besser zumindest, ja, also äh, sehr Highlight, arme Partie, ich habe jetzt auch nicht mehr alle Torchancen präsent, gab auch nicht viele, äh, muss man sagen, um, aber Lecky hat wir getroffen. und die Tormaschine. Hat, ja, ja, aber können wir erstmal anfangen mit Ach so, genau. Bremen hat besser gestartet als wir. Die waren in erster Halbzeit auch besser als wir. Die hatten nach wenigen Minuten die erste Chance durch Keins, Den mhm. Ball lenkt dann aber ja schon
0: über die Latte. Keins ist auch so ein geiler Name. Keins ist, -Name. ist doch, Das ist doch für dich, ist es doch. Ja, ich habe mich so krass zurückgehalten. Das ja. ist doch der Wahnsinn ist, einfach da Also alles das, ist ist halt, das ist halt
1: ein absolutes, äh, weiß ich nicht, ein absolutes Paradies mit Wortspielen. Aber nee, ich habe mich zurückgehalten. Die sind zu einfach, weißt du. Mhm. Ich habe jetzt lieber bei Hoffenheim Die anderen sind
0: sonst viel anspruchsvoller. Leute. Ja, du,
1: bei Hoffenheim habe ich noch eine Auflage. Der kommt noch. Freue okay, okay, drauf. Okay, okay. Ähm, ich bin schon ganz gespannt. Ja. <lacht> Und äh, ja, danach, ähm, ja, Bremen wirkte in der ersten Halbzeit einfach williger, die hatten mehr Hunger, muss man sagen, aber man muss ja auch generell sagen, Hertha's erste Halbzeiten sind in der Regel einfach nicht geil. Das haben wir, ja, das hörst du auch bei den drei Spielen, die wir jetzt besprechen ja, insgesamt, das ja, ist ja, immer so gewesen. Genau, genau. Das, und das ist meistens so. und danach das ist auch letzte Saison ja auch schon so? Ja, das ist fast, das ist glaube ich komplett unter Dardai so, dass die erste Halbzeit immer, und das hat ja auch mit der Taktik zu tun, immer dieses Runterkühlen ist, wir versuchen erstmal kein Gegentor zu fangen, gucken uns an, wie die spielen und in der zweiten Halbzeit machen wir mhm. dann. Äh, und das ist Taktik glaube ich, aber es ist für den allgemeinen Fan schon anstrengend zu sehen, weil auch die erste Halbzeit, ja, schnarchig, ja. war ja. um,
0: ja, ich wüsste jetzt auch gar nicht. Nee, also da kam dann auch, glaube ich, nicht mehr viel. Gab's jetzt so viele Tore? Und na, und dann und dann kommt halt diese Situation mit Lecky, die ja, ja. recht interessant ist. Ja, ja,
1: die ist deswegen interessant, weil äh, da auch Scheinhaus auch im Fokus stand. Und zwar, ähm, Ibišević erobert sich so 30 Meter vom Tor, 35 Meter vom Tor den Ball. Das macht er auch sehr gut. Sichert ihn und spielt rüber zu Darida. Und Darida bleib, bleibt so quasi, nee, 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 läuft quasi in den Bremer rein. So, mhm. und fällt hin und Steinhaus gibt Vorteil. Ganz klar. Die Bremer Abwehr checkt das aber nicht. Besonders August, Augustinson der eigentlich Lecky, der bleibt komplett genau. stehen. Äh, der Lecky eigentlich äh, hätte hinterherlaufen müssen, bleibt komplett stehen, wodurch Lecky
0: äh, alleine war und auch eiskalt abschließt. Ich glaube, der hat sogar ein paar Flenker getunnelt. Weiß ich nicht. Aber der hat sich auch, also der hat auch einen kurzen Moment gezögert, aber er hat also viel schneller geschaltet und ist dann genau. sofort zum Ball und hat ihn einfach Und macht verwendet. ihn rein und guckt, glaube ich, auch erstmal so zum Schiedsrichter. War das jetzt? Ja. ja okay. Ja.
1: Aber ging alles mit rechten Mitteln zu. Also äh, ja, so also einfach ein Tor, was eigentlich normal ist. Aber die Bremer haben nicht gecheckt, dass es Vorteil gab. Da gab es ja
0: jetzt auch so einen so einen Fall irgendwie in der dritten Liga oder wo oh. äh, oh. bei Mappen. Alter, Alpen gegen, das war richtig Weiß ich hart. nicht, aber äh, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber weil dann ein Spieler irgendwie am Boden liegt oder so. Genau, also der, also folgende Situation. Meppen,
1: ich weiß nicht, es war gegen Meppen, das Tor, meine ich. Mhm. Ähm, ich weiß aber nicht, welche Mannschaft das war, die das gemacht hat. Auf jeden Fall liegt einer von der Gegnermannschaften auf dem Boden. So. Und Meppen will das Spiel anhalten und bleiben stehen. So von wegen, ja, aber spielt den Ball halt nicht ins Aus, und bleibt kurz stehen. Jener. Jener. Und äh, daraufhin nimmt sich der jener Spieler einfach den Ball kurz vorm Strafraum, alle sind völlig irritiert und machten rein und das Tor zählt natürlich, weil es ist regelkonform, ja. kannst du nicht drüber diskutieren, nicht eine Sekunde, aber es ist halt der größte Bitch-Move, den du machen kannst. Ja, also er ist, ist so ein Assi und ich würde das allein deswegen nicht machen, weil der kriegt diesen Ruf doch nie wieder weg. Nee. Ich habe so eine Szene auch mal in der Champions League gesehen, Schachter Donalds Luis Adriano, der hat dann auch mal bei Milan und so gespielt, äh, der hat das auch gemacht, der hat den Ruf nie wieder wegbekommen. Allein deswegen mache
0: ich es doch nicht. Ja, du das ist richtig im Arsch. bitter. Aber andererseits, also dafür plädiere ich ja auch immer. So Leute, spielt weiter. Solange der Schiedsrichter nicht gepfiffen hat, spielt ihr einfach eiskalt weiter, weil alles andere ist einfach er, dämlich ja, das, so. Das, das, ist, das ist genauso wie wenn du Auto fährst und ähm, du hast das Hindernis und der, der dir entgegenkommt, macht Lichttube und sagt, fahr mal. Und du denkst dir, nee, nee, fahr du mal. nee Und der andere denkt sich, nee, fahr du mal. Weil genau, es, es ist, gibt Regeln und die hältst du ein genau, und dann gibt es ist,
1: gibt's auch kein Problem. Es obliegt dem Schiedsrichter, das zu entscheiden. Das wird ja auch von den Schiedsrichtern eigentlich immer gesagt, dass man weiterspielen soll. Ich mag natürlich den fairplay gedanken dahinter. Ja, ist absolut. Ja klar. Ist ja klar. Dann sei wenigstens aber so schlau und spiel den Ball ins Aus, damit ja. nicht so ein Arschloch ankommt ja, das und das ausnutzt.
0: Aber das, damit rechnest du auch nicht. Nö, damit natürlich. Es einfach. gibt
1: auch ein wunderschönes Video. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aus dem Football. Pass auf. Beide stehen sich gegenüber, ganz normal. Upsala, fast das Glas umgerufen. Beide <lacht> stehen sich gegenüber, geht los. Ja, Alle prügeln sich Man ja beim Football und so. Und der Quarterback bleibt stehen und läuft so ein paar Meter. Als ob er gehört hätte, dass das, dass der Schiedsrichter irgendwie die Flag geworfen hätte oder also Spiel unterbrochen hätte. Alle gucken so. Okay. Und, dann und dann er läuft ein paar Meter und rennt los und macht einen Touchdown. Mega nice. Wobei das wieder geil ist, das weil ist da sind sie so blöd, da sind ja. sie selber schuld. Genau wie jetzt Bremen. Ja, krass. So. Äh, aber auch ein geiles Video. Vielleicht kannst du es mal in den Show Notes verlinken nochmal. Um ja, ich guck mal. Mal ja. sehen, ob ich es dir schicken kann oder so. Ja. Ähm, Finden wir. Auf jeden Fall. Äh, so verhält sich das auch mit dem Tor gegen Bremen. Bremen war selber Schuld. Ähm, ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir nur eine Torschuss vergessen, die aber glaube ich auch wegen Abseits abgepfiffen wurde. Plattenhardt, sehr schöner Freistoß oh, auf der Kopf, Niklas
0: Starks der Kopf. Kopf der Kopfball war mega geil. Äh,
1: und Pavlenka kriegt irgendwie noch die Arme äh, hoch und Werten ab. Ja, aber mehr gab es dann glaube ich nicht. Es
0: war eh Abseits. Von ja, genau, das habe ich ja gesagt. Ach so, so ich, aber ja.
1: Äh, war zumindest eine Torannäherung. Genau. Ähm, ja, und dann zweite Halbzeit kam man ja eigentlich. Wann war das Tor von Lecky?
0: Das war, glaube ich, so 36., 38. Spielminute. Ja,
1: Ja, aber das war es ja dann, glaube ich, in der ersten Hälfte auch. Ne, Mehr ist dann, dann ja eigentlich nicht mehr nee, passiert. Ich weiß
0: nur, dass ich gerade bei Rudy Mantle war auf der zweiten okay, nee, Mainstage. Ich, ähm noch nie gehört kann man sich mal reinfahren ist so Drum and Bass ist richtig geil ich hatte richtig Spaß und dann gucke ich da war ja null Empfang ne auf diesem mm. auf dem Reiterdings mm. da äh, und dann habe ich äh, immer die die Schwester von meiner Freundin immer ange, äh, angestupst und gesagt ey weil die hat so gutes Netz irgendwie der Telekom hier Ein Telekom ist krass ne Was ja das voll krass auf jeden Fall äh, es gibt auch noch andere Mobilfunkanbieter zum <lacht> Beispiel Vodafone ich bin bei Vodafone Aldi, mhm. Talk äh, ja. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich die gefragt, ey, du hast doch so gutes Netz, guck mal nach, wie es bei Hertha steht, wie es bei Hertha steht. Und dann 1-0, und dann habe ich erstmal noch mehr abgefeiert, ja, weil ja. ich gedacht habe, ey, und dann auch schon wieder noch lecky. Ja, ich wusste ja nicht, wie das Tor zustande gekommen ist. Aber äh, ziemlich, ziemlich geil. Ähm, ja, und sie hat mir dann von selbst, die hat dann nämlich immer selbst nachgeguckt, nice. wie es steht. Und äh, hat mir dann von selbst gesagt, dass dann irgendwann das 1-1 gefallen ist. Hm. Ja. Aber ja, das war dann die erste Halbzeit. Und ja.
1: die zweite... Äh, wann war das Tor von Delaney? Das, mmh, weißt du das? Ja, das kann ich dir auch gleich sagen.
0: Und zwar in der 59. Spielminute.
1: Ja, ich, ich glaube... Mache ich, mal kurz Licht hier. Ich, ich glaube es nämlich, ist. dass bis dahin gar nicht mehr so viel passiert ist. Ähm, ich muss sagen, ich hätte mir vielleicht auch nochmal die Zusammenfassung angucken sollen. Das ist jetzt einfach auch nicht mehr so aber krass da waren, präsent. Aber nee, da war aber auch aber nicht viel mehr
0: drin. Also ich habe sie mir ja angeguckt, da mehr, war nicht mehr so okay, viel mehr ja drin. Gut.
1: Also da ist nicht mehr viel passiert und dann kommt es halt zum äh, Tor von Delaney, was Hertha nicht dümmer hätte verteidigen können. Ach. Also äh, hoher Ball in Strafraum, der wird so einfach quasi 90 Grad nach oben geköpft, mehr oder weniger, so dass er leicht aus dem Strafraum fällt und in der Zeit ist schon mal S-Wein völlig desorientiert, der hätte einfach bei Delaney stehen müssen, ist aber, kommt ganz komisch, nur in den Zweikampf steht dann hinter ihm, auch egal, also S-Wein schon mal ein Fehler, ganz schlimme Stelle im Spiel und dann liegt er stark, der sich ja viel dilettantischer, kannst du dich ja gar nicht anstellen. S denn der Ball irgendwie auf den Kopf fällt, der Köpfen dann zu Delaney zurück. Äh, der Völlig spielt.
0: orientierungslos, einfach komplett dumm.
1: Und ja, auf jeden Fall so, dass Delaney genug Platz und Zeit hat, um sich den Ball für den äh, Weitschuss hinzulegen. Macht er dann auch, trifft ihn auch dann sehr gut. Ja, Stein
0: glaube ich, ohne Chance. Und äh, dann steht es 1-1. Ein Tor, was so vermeidbar gewesen wäre. Ja, und stark muss man ja dazu sagen, das war ja, glaube ich, dann auch sein erstes Spiel von Anfang an, oder? War das nicht sein Nein, erstes? Nein, gegen Partier?
1: Dortmund hat er von Anfang an gespielt. Auch oh, auf der Doppel 6, ja. ja. Okay, gut. Aber, aber ähm, ja, aber ähm, ich glaube, danach hat Hertha noch versucht zu gewinnen. Ich glaube, wir haben dann auch. Genau, dann kam ja noch äh, Valentin Stocker kam ja noch in die Partie.
0: Hatte auch noch eine gute Schusschance. Ja, nach einer, der hat eine Ecke von Weise direkt genommen. Die war ziemlich geil geschlagen auch und a, ich, du hattest so das Gefühl, alle gucken, alle so und warten eigentlich nur auf den Schuss. Ja, ja,
1: und der war dann der war nicht mega platziert, aber so hart, dass Paflenka dann doch große Probleme mit dem hatte und den ja. nicht richtig festhalten konnte. Also der hat, ich fand auch Stocker echt gut. Also der hat richtig äh, noch mal eben das was gefehlt hat, dieses unberechenbare reingebracht, denn das Dafür plädiere ich ja seit Jahren. Vladimir Darida auf der 10 ist eine Katastrophe. Er kann es nicht. Er läuft, er macht defensiv mit und so, er ist anspielbar. Okay, aber er hat keine zündenden Ideen. Und da werden wir jetzt auch noch zu Duda kommen, das ist nicht der perfekte Ersatz dafür. Und besonders gegen eine Fünferkette von Bremen, da fällt Darida nichts ein. Gar nichts. Und das ist ja auch in Ordnung. Es ist ja nicht seine Position. Der ist 6 Sechser und da macht er sich perfekt. Aber er ist kein Zehner. So, und genau dieses Unberechenbare, diese Kreativität, äh, hat dann halt Schocker reingebracht. Also, Hertha hat schon versucht, dann auf Sieg zu spielen. Man muss aber auch sagen, und das hat Dada auch richtig analysiert, ganz miese Tagesform gehabt. Ähm, Mitchell Weiser ganz schlecht gewesen. Niklas Stark katastrophal. Du musst dir mal vorstellen, der ist Sechser und hatte alle drei Minuten den Ball. Rein statistisch. Der hatte 36 Ballkontakte in dem Spiel. Über 90 Minuten.
0: Ja, nix.
1: Und das, das nervt mich halt auch bei Stark, dass der spielerisch einfach arg limitiert ist, das muss man einfach mal so sagen. Und der ist halt reiner Zerstörer auf der Sechs. Als Innenverteidiger finde ich den klasse. Aber Ich finde
0: den als Innenverteidiger auch viel besser. So, aber da hat sich jetzt die
1: Innenverteidigung halt
0: gefunden. Auch auch durch seine Größe und so ist er halt Ja, und er hat da
1: ja auch wieder, für einen Innenverteidiger hat er ja ein gutes Aufbauspiel, da waren eben nicht als Sechser, dafür ist er, dafür ist er viel zu Hölzern, äh, so. Ja. Ähm, und Salomon Kalou äh, auch ganz, ganz schlecht gewesen, also die drei muss man negativ hervorheben, das war gar nichts. Äh, Ibišević, finde ich, hat sich tatsächlich klar verbessert gezeigt, hat sich auch bei dem Tor gezeigt, weil er dann endlich wieder mal war äh, ja der entscheidende er hat den Ball, Zweikampf. Genau, er hat sich ne? den Ball geholt, er hat ihn gesichert gegen mehrere Bremer, das ist ja auch das, was er immer so gut kann, und dann die Lücke und gesehen, genau, wo wieder reinstartet ja. also er war maßgeblich an dem Tor mit, äh, 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 beteiligt, beteiligt. Ja. und ich finde, er hat sich klar verbessert, äh, gezeigt im Gegensatz zu seinen Partien gegen Stuttgart und Dortmund. Klar, er hat keine Bälle bekommen, um Tore zu machen, das muss man sagen. Aber dafür kann er ja relativ wenig. Er hat sie sich wenigstens diesmal geholt und gesichert und das war deutlich besser.
0: Ja. Ja. Wie, wie gesagt, ich kann nicht mehr, allzu viel mehr dazu sagen. Gab es in der Aufstellung irgendwelche besonderen nee. ähm, glaub, Sachen? Es Esswein auf links. Lecky auf rechts, Darida auf der 10, stark und Shelbret auf der Doppel 6 und ansonsten. Rikig
1: muss man positiv hervorheben, sehr starke Partie gemacht. Hat, äh, der, der Mann spielt einfach so geile Tacklings, der rauscht in den Gegner rein und du denkst dir jedes Mal, wow, aber, äh, aber klärt ihn dann einfach so chirurgisch genau den Ball weg. Also, das ist schon. Ich
0: bin echt, ich bin auch echt total, ich bin ja begeistert von dem Kerl.
1: Absolut. Also, ähm. sowohl als Typ als auch als Spieler unfassbar. Also, dass man mit dem, das der ist der ist 22, 22 der ja. ist zwei Jahre jünger als Brooks, so viel abgeklärter, der hat zweieinhalb Millionen gekostet, was im heutigen Fußball einfach,
0: äh, so, weißt du? Äh, Die verkaufe für 40 nach England dann, oder so. Zu Man City vielleicht,
1: zweiter Anlauf.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, ansonsten noch irgendwie was zum Bremen-Spiel, weiß ich gar nicht. Ja, letztendlich muss man sagen, einfach gerecht. Ja, ähm, ja. Ich glaube, das haben auch alle so gesehen danach, dass da gab jetzt keinen, gab es jetzt keinen, der irgendwie gesagt hätte, äh, der eine oder die andere hätte ja gewinnen müssen. Nee, der aber habe. für Hertha
1: ist es halt ärgerlicher, weil du heim eigentlich klar. immer, ich habe ja auch vor dem Spiel ganz klar gesagt, als Hertha brauchst musst du den Anspruch haben, Bremen zu schlagen.
0: Hatten sie ja auch.
1: Und es war aber auch ein Formtief. Und da der sagt er, spricht ja jetzt auch von zwei verlorenen Punkten, ja. weil der Tagesform so schlecht war an dem Tag und dem schließe ich mich voll an. Ja. Also
0: da muss eigentlich mehr drin sein. Ja. Es ist schon richtig, obwohl man auch sagen muss, Bremen natürlich auch total unter Zugzwang, äh, was einen ja. extra Motivationsschub ja. gibt, äh, kann in beide Seiten, äh, beide Richtungen kann auch gehen. Verkrampfen, aber, aber trotzdem, ich glaube, dass es bei, bei, bei Bremen dann eher so war, dass sie gesagt haben, okay, jetzt nach Bayern und wen hatten sie davor noch äh, hoffen wir, jetzt geht mal unsere Saison, Saison los. Ähm. Und dies, wie gesagt,
1: da kommt, glaube ich, auch breite
0: Brust hinzu, weil du gegen Hertha einfach nie so schlecht aussiehst. Genau. Äh, also. Ja ja insofern ähm, also ich war dann letztendlich doch auch zufrieden mit dem einen punkt klar muss man den anspruch haben äh, dass man da drei punkte zu hause holt aber es das letzte spiel quasi vor der äh, eng, vor den englischen wochen war ja ja aber solange wir nicht verloren haben da hätte ich mich sehr geärgert aber so nehmen wir einen punkt und dann ist auch gut genau gut dann äh, ja, du hast es gerade schon angesprochen, englische Wochen. Ähm, das erste Mal in der Europa League seit Ewigkeiten. Seit, acht seit acht Jahren, seit acht. Genau acht Jahren. Das erste Spiel europäisch seit
1: 2760 Tagen. So.
0: Wahnsinn. Mhm. Ja, äh, und Groß im Vorfeld wurde natürlich die Zuschauerzahl diskutiert, 28.832 Zuschauer waren letztendlich da, es wurde ja immer von 25.000 geredet, 3.000 Zuschauer mehr, sogar fast 4.000 Zuschauer mehr. Ich glaube Zuschauer tatsächlich, mehr. dass es, dass es äh, viel mit diesem
1: Mobilisieren auch zu tun hat, dass die, die hingehen, auch gesagt haben, komm mal, kommt jetzt alle her, kommt mit und, und Hertha ja auch noch viel gesagt hat, also ich glaube schon, dass ich da
0: noch ein paar, ja. also müssen ja offensichtlich Du warst ja auch ein recht kurzentschlossener, sagen wir es mal so. Also ja, weil, ja, weil ja auch noch nicht klar war, nee, ob das aus privaten kann, Gründen so. war ja, es halt lange nicht klar. Aber das ist ja unter der Woche immer so, dass man irgendwie privat mal was zu tun hat. <lacht> Deswegen habe ich auch ne? mich lange Und's, dazu
1: nicht geäußert, weil ich immer ja. nicht wusste, nee, hm. aber konnte dann doch. Ähm, und ja, also ähm, wollen wir quasi mit dem Stadionerlebnis Formspiel äh, vorm Spiel
0: vielleicht beginnt. Ja, klar. Wir hatten ja
1: eigentlich äh, den Plan, uns auch als Hertha-Base-Gruppe
0: und so weiter halt vorm Spiel noch 20 Uhr vor der Auskurve zu treffen. Ich alle bis auf zwei äh, waren da, ne? Bis auf Max und Marcel.
1: Ja, genau. Ja, ja ähm, also Hertha-Base hat sich das nicht nehmen lassen, <lacht> dieses Spiel. Ähm, ich mache euch da ein Beispiel dran, bitte. Genau. Und ähm, bei mir war es halt so, da ich, dass ich so kurz entschlossen war, musste ich mir das online Ticket halt online kaufen und mich hat halt schon genervt, dass ich mir das nicht Print at Home einfach zu Hause ausdrucken konnte.
0: Da würde mich halt auch gerne mal interessieren, was ich da wette, die Begründung ist. Ich
1: wette, es sind uefa Ja, ja, sicher, sicher,
0: aber, aber trotzdem muss es ja irgendeinen Grund dafür geben. Keine
1: Ahnung. Na, auf jeden Fall. Äh, und dann äh, habe ich mich darüber geärgert, weil vier Euro Gebühren so für den Witz, der danach kommt, ist ja halt eigentlich noch ja. geiler, dass ich dafür draufgezahlt habe. Aber ja, auf jeden Fall dachte ich mir so: Ja, Planzeiten, ein bisschen mehr Zeit ein. Und ich war um 19:35 Uhr am Ticketschalter.
0: Wir wollten uns um 20 Uhr treffen. Ja. 21:05 Uhr ist ja an und ich dachte, antief, ne? Ja,
1: ich dachte so halbe Stunde vielleicht bin ich vielleicht ein paar Minuten später. Mein Gott! So. Ähm, nachher muss man ja sagen ziemlich gut, dass ich sogar so früh und <lacht> nicht so gedacht habe. Ah, zehn Minuten, hole ich mir ab. Ähm, auf jeden Fall. Merkte ich schon, ach, du Scheiße, ich stehe vor dieser Schlange ewig lang. Und ich dachte so, oh, ich schreibe so den Jungs, ja, ich komme ein bisschen später. U Untertreibung des Jahrhunderts, ähm, auf jeden Fall bewegte sich diese Schlange nicht. Also Alex war ja auch in der Schlange, muss ich sein Ticket ja auch abholen.
0: Und das Geile ist ja, ihr konntet euch noch nicht mal zusammen anstellen. Nee, nee, war weil weil nach, nach Namen geordnet. Waren. Übrigens,
1: übrigens später dann doch nicht mehr. Irgendwann <lacht> haben sie gesagt, ah, scheißegal. Supergute. Auf jeden Fall, ähm, stand ich dann schon, 60 Minuten in dieser Schlange und eigentlich hatte sich nicht so mega viel getan. Ein paar Meter, aber das war's und die Leute wurden auch unruhiger. Und ähm, auch nach 80 Minuten sah ich irgendwie nicht so wirklich äh, noch ganz das äh, Licht am Ende des Tunnels und die Leute wurden richtig unruhig. Denn langsam wurde es auch Zeit, dass man sich gedacht hat, wir verpassen den Anpfiff, äh, wenn es so weitergeht. Und dann kamen halt so die Durchsagen, die so deeskalierend wirken sollten, aber alles andere als das. Nee, Vor ja, allen Dingen, sie kamen alle zwei Minuten, so dass die Leute irgendwie gesagt ich ich es nicht mehr hören. Und dann, <lacht> weißt du so, und dann rasten die Leute immer mehr aus. Es gab nämlich irgendwelche technischen Probleme, dass die Tickets nicht richtig hinterlegt wurden. Ähm, Meins dann nachher auch nicht, aber gut, kommen wir noch zu. Ähm, und die Leute irgendwann im Chor so, wir haben die Schnauze. Für nee, die Leute sind ja. richtig ja. abgegangen. Ui, ui. Manchmal kam auch der trockene Berliner Humor durch, den ich sehr lustig fand, so von wegen, äh, ja, bevor ich hier mein Ticket bekomme, macht der BER auf. Das fand ich, das war dann immer so, für eine Sekunde als es kurz die Stimmung gelockert, dann waren wieder alle sauer. <lacht> <lacht> ähm, einer neben mir hat so Sky Europa League so nebenbei geguckt. Das ist auch richtig Handy. geil. Der ja. war auch ganz trocken und ich so immer so, so rüber mit meinem Hals. So. <lacht> äh, irgendwann haben wir dann auch die Info bekommen, dass Köln eine Stunde später startet. Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, die Tickets wurden falsch hinter, hinter Genau, und, und, und das hat
1: einfach gar nicht funktioniert, ja. so oder nur bei ganz wenigen. Nach 95 Minuten war ich dann am Ticketschalter. Äh, Rechnung, wo halt mein Platz draufsteht und Ausweis natürlich schon gezückt. Ähm, wurde mir dann gesagt, ja, ihr Ticket wurde nicht hinterlegt. Wollen Sie ein anderes? Äh, weil dann auch durch die äh, Lautsprecheransagen halt kamen, wir alle dürfen ihre Tickets upgraden lassen. Was ja ganz netter Gedanke ist, aber die Leute das wollen ist ja eigentlich. Ja, genau. <lacht> ähm.
0: Wenn Sie fragen.
1: Ja. Äh, Neben dann mit Schnittchen bitte. Neben, neben Herrn Gegenbauer bitte. Ja. Ähm, Damit Sie ihm gleich mal sagen kannst, was da alles schief geht. Genau. Ähm, so. Auf jeden Fall ähm, sage ich nee, ich sitze da mit Freunden. Ich hätte schon eigentlich gerne mein Originalticket. So würde es ja auch den meisten gegangen sein. Ähm, war denn nicht möglich. habe irgendein Ticket bekommen mit einem Stempel drauf. Die hat dann gesagt, gehen Sie zu dem Ordner in ihrem Blog, wo sie eigentlich sitzen und erklären Sie ihm die Situation und dass das okay ist. Ich gehe da hin. Treffe auf Kollege Schnürschuh. Ähm, ein Eierkopf vom Herrn, denn äh, ich erkläre ihm die Situation völlig außer Atem, weil ich bin da hingerannt, weil es, ich habe so den Anpfiff verpasst, glaube ich schon zehn 100 Minuten, ne? ich habe insgesamt 10 Minuten des Spiels verpasst. Mhm. Ähm, auf jeden Fall erkläre ich ihm die Situation ganz klein von wegen technische Probleme. Ich weiß, dass das ist nicht mein Originalticket. Die haben gesagt, das ist okay. Stempel Bipapo. Und als ob er mir neu zugehört hätte. Ja, damit müssen sie in Block O.
0: Oh, es ist echt so eine Und nervig. dann so
1: Okay, und danach habe ich es ihnen nochmal erklärt und dann und dann mit so einer ganz gönnerischen Art so, na naja, komm, gehst du im Blog so von mir, also, mir mir den Gefallen des Jahrhunderts getan, ich,
0: okay, äh, setz mich äh, auch geht. geil, dass die Leute dann keiner informiert, ne? Mhm. Also dann wird da hinten am Container was entschieden, aber die Ordner, die es im Endeffekt dann durchlassen müssen, weil mhm. irgendwo kann man ihn ja verstehen, weil er hat da einfach keine Info drüber und er darf keine Leute in den Blog lassen, die nicht eine Karte für den Blog haben. Ist ja alles verständlich, ja. Aber dann muss man den Leuten die Info geben, dass äh, dass die die Leute reinlassen sollen, ja. wenn da der Stempel drauf ist. So, ey. Zumal ich ja
1: auch meine Rechnung ihm gezeigt habe und ich ja, hätte ja. auch mein Perso zücken können, dann hätte er ja gewusst, irgendwas, naja. Ja, aber auf jeden Fall war ich dann nach zehn Minuten auf, dem, auf meinem Platz, habe ich noch ein, zwei Minuten halt aufgeregt, erklärt, was die Situation war zu denen, mit denen ich da saß. Also unter anderem ja Floh. Und äh, wollte mich dann aber aufs Spiel konzentrieren, weil ich war echt sauer. Weil für mich gehört zum so Sternerlebnis Sternenerlebnis dazu, mich mit, den, mit meinen Leuten vorher treffen, so darüber reden, äh, über Spiel und so. Ähm, die weil Mannschaft, äh, stand, die ja. Spielernamen mitzubrüllen, mich mit der Ostkurve warm zu machen, wurde mir alles genommen, so. Und das ist einfach scheiße.
0: Hertha hat ja jetzt äh, eine Entschädigung angeboten. Ja. Äh, und zwar fürs Spiel gegen Östersund. Ja, dass man ähm, ein Ticket, dass man äh, eingeladen wird. Genau. Was mir nicht hilft, weil ich dann Termin nicht, nicht kann. Ja, gut. So, ja. ist, Aber ist, ist schon mal, ist erstmal äh, ne, gut, dass sie so eine Kompensation macht. Freunde, und das war, ging auch schnell, da kannst ja. kann man nicht sagen. Aber so
1: was, was springt jetzt für mich raus?
0: Habe ich jetzt verkackt, oder? Ja, letztendlich muss man sagen, das war einfach äh, dämlich geplant. Vor allem, zu dem kam, äh, dazu kam ja noch, dass sie sich gesagt haben, na ja, bei acht, vor allen Dingen das Ganze nur bei 28.000 Zuschauern. Jetzt stell ich ich dir mal vor, kommen. wenn das Ganze jetzt im Finale passiert. Ja, ja, stell dir mal vor, es wären 50.000, 60.000 gekommen. Du musst dir mal vorstellen, Hertha, okay, Hertha
1: kann nichts dafür, dass man sich die jetzt nicht zu Hause ausdrucken kann. Aber das wussten die. Ja, eben. Und anstatt zu sagen, dann machen wir einen zweiten Container auf oder so für Ticket-Hinterlegung. Nee, wir Kost, machen einen auf. Geld, wir, Geld. Ja, wir machen einen auf. So, das muss du dir mal vorstellen, sich darüber zu beschweren, dass nur 25.000 kommen und die nicht handeln können. Und das ist wieder dieses typische Hertha, einen
0: Rahmen nicht für sich nutzen zu können. Unfassbar. Ja, und dann machen sie auch und, noch die ähm, am Osttor, die nur die Hälfte der Sicherheitsschlangen Das habe
1: ich noch gehört. Ich habe dann nämlich auch gehört, dass äh, beim Einlass es genauso ein Probleme gegeben hat. Dann habe ich später auf Twitter gelesen, dass le manche Leute haben quasi die komplette erste Halszeit verpasst. Weil ich war noch einer der Glücklichen, in Anführungsstrichen,
0: dass ja, ich. Du warst ja arschfrüh da. Ja, also, ich war
1: ja anderthalb Stunden vorm Spiel da, ja. so und hast du sogar noch zehn Minuten verpasst. Genau, aber jetzt stell dir mal die vor, die 60 Meter hinter mir standen. Ja, so ja, gefühlt, klar. so und es kann einfach nicht sein, dass ja. so und ähm,
0: also das, das nervt mich einfach so krass. Das ist ja eine wieder eine Sache, wo man sagen muss, ey wundert euch nicht, wenn ihr den Leuten, die zu dieser Uhrzeit an einem Wochentag dann ins Stadion gehen wollen und wenn ihr denen dann nicht garantieren könnt, dass sie zur richtigen Zeit an ihrem richtigen Platz sitzen können und einfach keinen Stress haben. Ja, weil Das müsste man ja eigentlich ja, denken du, bei was, was glauben die denn, dass ein Fußballfan jetzt irgendwie immer nur alles auf sich nehmen muss, um seinen Verein sehen zu dürfen? Nee. Sondern wir nehmen deine eine Dienstleistung in Anspruch. Wir wollen da unterhalten werden und da muss dafür gesorgt werden, dass wir einfach das so stressfrei wie möglich machen können. Besonders, und wenn, wenn man halt überlegt,
1: ich gehe doch auch hin und sage, naja, 28.000, dann müsste es ja diesmal einfach auch angenehm sein, lehrere Bahn und weißt du, weniger Zeit bei Einständen und so, weil halt nur die Hälfte an Leuten kommt, ja, die sonst ja in auch der Bundesliga kommen. war ja generell kommt.
0: so, also war jetzt schon nicht, nicht so voll wie sonst. Ja, ja klar,
1: war. aber dann erwarte ich das auch bei den Tickethinterlegungen. Die ja, wussten, klar. dass sich alle die Tickets hinterlegen lassen mussten. Gut, ne?
0: In der Theorie müssten müssen sie sogar eine Zahl haben. Ja, sie haben es einfach nicht, sie haben es anscheinend nicht genug getestet oder was. Manchmal wird man ja auch von der Technik verlassen, aber dann sage ich, ey, dann ist halt irgendwas, dann habt ihr keinen Alternativplan oder so. Oder dann, gut, sagen wir mal, die Technik fällt aus, können sie nichts für, was weiß ich, aber dann, dann das Ding mit dem Ordner, ja, das ist auch nur eine Sache. Kommunikation an Supervisor, ey, ist sagt mit, euren genau. Leuten an jedem Eingang mit dem Stempel kommen die Leute rein. Genau. So ist eine
1: ganz einfache hat Nummer. Mir, hat mich noch mal zwei
0: drei Minuten gekostet ja. halt das, das Ding. Das ist einfach scheiße. Ja. So und
1: äh, genau und das ist halt äh, und eben dann auch kann ja sein technische Probleme. Aber dann mach ich, wenn ich einen zweiten Container habe, verteile ich das einfach anders. Ja. Habe ich nicht, bin ich am Arsch.
0: Ja. So und dazu kommt jetzt noch, dass ich mich nicht <lacht> auch nicht so dieses schönste Stadion-Erlebnis hatte, ja, ich hatte echt brutal gute Laune an dem Tag, ja, muss man echt sagen, ich habe mich echt... Hatte er wirklich, haben wir bei WhatsApp gemerkt, <lacht> der war so hibbelig die ganze Zeit, <lacht> völlig überaktiv. Ich habe ich hab echt richtig Bock gehabt, so auf das Spiel, auch abends habe ich echt gefreut, so direkt nach der Arbeit, so, weißt du, irgendwann gehen die Kollegen, dann macht man sich irgendwie ein bisschen Mucke an und arbeitet noch was und äh, zieht sich irgendwann sein Trikot über und fährt dann los zum Stadion und so und ich habe noch überlegt, ich habe noch überlegt, Legt, lässt du den Rucksack im Büro. Ja. Da habe ich mir gedacht, nee, Mann, da ist mein Laptop drin und mein iPad und pipapo, ja, das kann, das kann ich jetzt hier auch nicht deponieren, so, auch nicht so geil irgendwie, ist auch nicht sicher und so. Ähm, Nein, kommst, nimmst du mit, ist zwar blöd, aber was soll's. Ich war, man muss dazu sagen, ich war in, in dieser Saison noch nicht im Stadion. So. Okay. Und bin jetzt, hab jetzt auch nicht so arsch viel Zeit oder lese mir jetzt nicht jeden härter Newsletter durch oder so, ja. Ähm, so, dann komme ich am Stadion an äh, und hab äh, ja ahne nichts, gelaufen durch den Mitgliedereingang oh, und ähm, dann kommt äh, sofort so ein Supervisor auf mich zu. Nee, 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 mit dem Rucksack dürfen Sie hier nicht rein. Hätte ich früher Damenwahl gehört, hätte ich das auch mitbekommen, weil die haben in der letzten Folge nämlich drüber gesprochen. Ich hätte ich das aber auch sagen können. Ja, natürlich. <lacht> ich hätte mich auch besser informieren können. Aber ja, ja, später ja, das, das ändert so. ja die so, ärgerliche Situation nicht. So, dann, ja, nur noch Dinner 4. Ich so, geil. Und jetzt? Naja, jetzt müssen sie wieder raus. Dann, werden, dann führen die mich halt irgendwie raus und dann stehe ich da. Wie? Keiner hat mir gesagt, wo ich diesen Rucksack, also Rucksack abgeben kann. Niemand hat mir irgendwie mitgeteilt, wie es jetzt weitergeht. Dann bin ich irgendwie in diesem einen Turm da von den Olympischen Ringen zu einem ähm, Volontier hin. Der hat mich erstmal gefragt, wie kommst du hier rein? Ich so, ja, ihre Kollegen haben mich hier gerade wieder rausgeführt. Entschuldigen <lacht> Sie bitte. Und äh, ich dann so, ja, ich will einfach, eigentlich nur meinen Rucksack loswerden, so damit ich zum Spiel gehen kann. Ich habe mir und ich habe mir echt überlegt, ja, was machst du denn jetzt? Da ist halt auch dein Laptop drin, dein iPad drin, da sind wertvolle Sachen drin. Die kannst du jetzt nicht unter den Arm klemmen und mit mhm. reinnehmen oder so. Am Ende lassen sie dich damit nicht rein äh, wieder, ja. Na egal. Auf jeden Fall habe ich mir dann äh, bin ich dann da, da, wo du deine Karte glaube ich holen musstest, dahinter glaube ich war noch mal irgendwie so ein Auto, wo man dann diese Rucksäcke hinterlegen könnte. An einem Auto? Na, an so einem, nein, so einem Transporter. Ach so. Ah, und hinten okay, Hinten in der Klappe okay, konnte okay. man die dann so reintun. Da Drei fucking Euro habe mhm. ich noch mal bezahlen müssen. Ja, ähm, Dann habe ich noch meine Karte im Rucksack vergessen, musste nochmal zurücklaufen. <lacht> <lacht> ein, also ich war echt auf 180, oh, ähm, wo ich mir auch wieder so denke, ey, drei Euro, wofür denn das? Also ganz ehrlich, ich meine, klar hätte ich mich informieren können, also es steht zumindest auch nicht auf den Karten drauf, dass man das nicht mit reinnehmen darf. Ne, normalerweise steht sowas irgendwie auf den Tickets oder so. Könnte man, könnte man, könnte man machen, sage ich ja nur so. Ähm, könnte man sich auch ein bisschen Stress ersparen einfach. Und wenn nicht, das wieder, und, da wenn das, und ich meine, ich weiß, dass Hertha dafür nichts kann, weil ähm, das Vorgabe vom von der Stadt ist oder so, oder von der DFL, auch von der, von der DFL oder von der UEFA, was auch immer. Aber Oder sogar vom Stadion aber selbst. Jetzt, aber jetzt kommt, ganz, her, ganz genau Ach so, wie du sagst, von der Stadt, weil das Universität gehört uns ja nicht. Genau, sie, sie können, sie, sagen wir mal, sie können nichts dafür, dann können sie aber versuchen, das den Leuten so angenehm wie möglich zu machen, die es vielleicht vergessen haben oder nicht mitbekommen haben. Dann gehst du nämlich nicht, lässt du die Leute nämlich nicht im Regen stehen und sagst, sie gehen jetzt hier bitte raus und dann stehst du da. Übrigens alles, wie gesagt, noch unter erste. der Prämisse,
1: dass 28.000 da sind und genau. nicht 60.000. Da müsste eigentlich alles etwas entspannter
0: sein. So, das ist nämlich das Erste. Und das Zweite ist 3 Euro. Klar, das ist wieder irgendein Dienstleister gewesen, den die auch bezahlen müssen. Natürlich. Aber scheiß drauf, Mann. Dann sagst du halt, ja, ihr könnt es hier kostenlos abgeben. Für, die, für weiß ich nicht, bis zur bis zur ähm, hier äh, Winterpause oder so. Oder ab einer gewissen Größezeit, wenn ihr da, wenn ihr da eine ja, halbe Sporttasche oder, drin habt, dann. Ja, na. gut, aber wenn's, also sowas geht es ja auch nicht ins Stadion. Also weiß ich nicht. Ich, ich habe alles gesehen. Na gut, ist ja auch egal. Aber weißt du, sowas könnte man einfach machen und sofort wäre, hätte ich das Positive aufgefasst. Ich habe mich echt geärgert, dass ich nochmal 3 Euro zahlen musste. Und mal ganz abgesehen von alledem, es bringt einfach nichts. Das wollte ich einfach nochmal auch kurz hier sagen, weil es, ich, meiner Meinung nach bringt diese ganze Aktion mit diesem Rucksack nichts, es bringt nur was, wenn du am Einlass irgendwas beschleunigen willst, das verstehe ich beim Lollapalooza, das verstehe ich bei der Wuhlheide, da sind die Einlasssituationen Katastrophe, im Olympiastadion verstehe ich es nicht, weil da kommt jeder auch mit Rucksack, lief die letzten Saisons auch immer gut, klar, wenn viele Leute kommen. Ich glaube, und wir, hat das aber nicht auch vielleicht jetzt auch mit der natürlich neuen, natürlich äh, mit, Terrorgefahr Terror Ja, natürlich hat es damit was zu tun, aber genau das verstehe ich nicht, weil es bringt einfach gar nichts die Gefahrensituation ist genau dieselbe wie vorher. Weil ein Terrorist, der wird seine Bockenbombe nicht in den Rucksack packen äh, und wenn, dann packt er sie halt in den Turnbeutel, was auch immer. Also es ist einfach nur eine suggerierte Sicherheit, die jetzt von irgendwelchen Leuten beschlossen wird, damit die Leute irgendwie ein bisschen äh, mehr denken, dass, dass sie da besser aufgehoben sind. Aber es, die Gefahrensituation ist genau dieselbe und deswegen regt mich das so auf. So, und Dann war ich auf 180, gehe ins Stadion, will mir ein Bier kaufen, alkoholfrei. Ich kotze. Aber das hätte das auch, auch auch eine DFL, auch eine UEFA-Auflage. Äh, ja. ja. Aber warum? Warum? Weil die UEFA
1: noch krasser, äh, ganz kurz einfach dazu, weil die UEFA noch krasser auf ihr Produkt bedacht ist als der DFB oder die DFL. Und sobald Alkohol im Spiel ist, Menschen schwerer kont zu kontrollieren sind, weil sie dümmere Sachen machen, weil sie ekstatisch ex Ich sage ja auch nicht, äh, dass es negativ ist, sondern selbst wenn sie positiv irgendwie was machen es dem Produkt
0: vielleicht nicht so gut da, dastehen lässt oh. und die auch Werbepartner haben. Und wer haben. ist wieder, und wer ist wieder der Leidtragende? Der Fan oder der ja, Zuschauer, ja, der also, im Endeffekt das Produkt konsumiert. Ich sag doch, das ist ein Scheißprodukt, weil ich mein Bier nicht krieg im Stadion. Ja, aber du bist, ja. Und dann ist es auch noch, weißt du, und dann soll ich mir halt ein alkoholfreies oder so ein Leitbier kaufen für überteuerte Preise. Ja. Was für Biermarke war es denn? Na, jetzt mittlerweile ist er Karlsberg. Aber ist auch Karlsberg, okay. ja. ja. Aber, also, weißt du, ich, was du sagst mit dem Stadionerlebnis, es ist einfach scheiße, mittlerweile ins Stadion zu gehen, du kannst keine Rucksäcke mehr mitnehmen, du kriegst kein ordentliches Bier mehr, du wirst nur noch kontrolliert, ähm, alles kostet ultra viel Geld in dem Stadion, es ist äh, eine scheiß Anstoßzeit, du kommst auf, in der Halbzeit nicht auf die Toilette, warum soll ich denn noch ins Stadion gehen? Also, jetzt mal ganz, also, gut, wir beide, weißt du, wir sind Hardcore-Fans, so, wir, 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 gehen da hin, weil wir den Fußball sehen wollen und wir nehmen das auch alles irgendwo in Kauf. Wenn wir das auch jetzt hier mal ein bisschen kritischer betrachten. Aber jemand, der, ein Vater mit drei gemacht, Kindern, ja. warum soll der äh, ins Stadion gehen, wenn der nicht mal einen Rucksack mitnehmen darf, wo er die, die ganzen Sachen mit, du kannst ja nicht mal eine Trinkflasche mehr mitnehmen. Das ist halt auch der Punkt. Du musst den Kids dann überteuerte Cola kaufen. Ganz genau, das ist
1: der Punkt. Und plötzlich wird aus, äh, also, wenn eine Familie da hingeht, Vater mit zwei Kindern, zahlt er schon Preis X für die Tickets. Der wird auch nicht in die Ostkurve gehen, das heißt, die Tickets werden auch vielleicht ein bisschen teurer die sein. Die sind auf jeden Fall teurer als 20 so. Euro. Und dann zahlst du halt noch 5 Euro für 0,2 Cola, so ungefähr. Ja, Eine Brezel und schon Das ist einfach,
0: ab. Das ist einfach alles so, für mich ist da einfach da wird zu wenig einfach an den Zuschauer gedacht. Aber das da ist doch, wird, aber das ist aber das ist doch nichts Neues. Also nee, äh, aber es ist mir jetzt halt wieder so aufgefallen einfach. und, das und ist, auch in dieser Diskussion, dass man sich dann beschwert, warum oder beschwert ja nicht, aber dass man traurig darüber ist, dass nur 28000 Leute kommen. Ja, sorry, aber wo soll ich denn mit meinem Zeug hin nach der Arbeit, wenn ich um 21 Uhr im Stadion so, sein soll? Ich kann doch nicht mir einen halben Tag frei nehmen, noch nach Hause fahren, äh, genug essen, genug trinken und dann äh, ins Stadion fahren ja, oder klar. so. Also ich ich bin doch nicht der, in der Bringschuld ist. Ich habe nee, doch nee. dafür bezahlt.
1: Ja, klar. Also aber, ich raff's nicht aber Ja, kann man fast schon wieder froh sein, dass man... Also kann man ja fast wieder über die NFL... NFL? DFL froh sein, weil da gibt es noch Bier. <lacht> und ja, da kann man gut. sich seine Tickets und, immer noch und, zu ja, Hause ausdrucken. Ja, so. So, ja, <lacht> <so>. <lacht> ähm, ja. Aber ja, also ja, genau. Es aber ist das halt, muss
0: man... Also das sollte man einfach mal kritisch hinterfragen. Es ist ein großer wie, Faktor. Wie sehr man... Äh, also und das, ist, das sind die einen Gründe und noch ganz viele andere Gründe, warum da nur so wenig Ich glaube, da sollten vielleicht eh noch zukommen. Ja, das können wir kann...
1: gerne nach dem Spiel noch machen. weil ja, können wir auch oder machen. Oder wir machen es jetzt. Wir machen's jetzt. Das ist okay, mit, gut, stimmt, wir sind im Thema drin. Also, äh, und da kommt noch was, will ich jetzt noch nicht drüber reden. Aber äh, nächstes Interview kommt. Felix <lacht> <lacht> <Telexperte lacht> schlägt wieder zu. <lacht> <lacht> Mark Schwitzki, Felix <Fernseferte. lacht> Übrigens ist es immer so, dass diese Anfragen kommen, nachdem ich diejenigen kritisiert habe, finde ich lustig, ich sollte einfach nur noch Rundumschläge verteilen, ja. einmal Medien-Roundhouse-Kick und dann läuft's, naja, auf jeden Fall, aber da kommt noch, vorm nächsten Europa-League-Spiel, ähm, auf jeden Fall ähm, gab es vor und nach dem Spiel sehr viel Häme bezüglich der stadion äh, Stadien-Zuschauerzahl. Zus so, und dass Leute das nicht verstanden haben. Und besonders halt eben Leute, die nicht aus Berlin kommen oder die nichts mit Hertha zu tun haben. Und mir geht das auf den Sack, dass dann zum Beispiel Basti Red, den man kennt ihn eher auf Twitter oder von halt seinen beiden Podcasts, Podcast Eintra-Podcast und 93, sowas sagt wie: In einer coolen Welt spielen äh, Frankfurt, Hamburg und Pupupo Europa League und so von und, äh, Hertha dann eben nicht. Ich habe ich hab, ich hab den Tweet dann so getweetet äh, mit dem Satz, ja, da ist Hertha halt keiner von den coolen, schade. Hm. Ähm, weil dann so eine, da schwingt immer so eine Bewertung mit, als ob Hertha schlechtere Fans hätte, was völliger Bullshit ist. Denn du musst mir überlegen, ähm, dass Hertha in dieser Stadt einfach ganz anders verankert ist als Hamburg, als Köln, als Frankfurt. Köln jetzt als bestes Beispiel, weil die jetzt aktuell parallel auch in Europa League spielen. Und mir geht es auf den Sack, dass du ohne Ursachenforschung irgendwie dann äh, so eine Bewertung äh, nimmst, so. und es, es, du die, kannst die, die Städte doch Zeit. überhaupt nicht
0: miteinander vergleichen. Genau,
1: aber das ist ja, aber das ist auch genau das Problem. Das ist denn egal und plötzlich ist Frankfurt hat Frankfurt eine bessere Fanszene als Hertha so in in manchen Augen und das ist einfach Bullshit. Ähm, es geht nämlich darum, also Anschlusszeit. Das Wetter wird nicht mehr geiler, so ähm, und du musst auch denken nicht alle kennen sich so gut im Fußball aus und wissen sofort, was Bilbao für ein Name ist. Bilbao ist nicht Mailand. Bilbao ist nicht Arsenal. Das muss man noch ja, mal sagen. Ist, ist, für ist uns so. ist Bilbao geil. Wir fahren ja sogar auswärts hin. Aber wir kennen uns auch mit Fußball aus, mit der Geschichte und Pipapo und Stadion und sowas. Aber das kennt nun mal nicht jeder. Und das müssen manche Fans auch mal so betrachten. Äh, denn diese Anschlusszeit beinhaltet, dass das arbeitende Volk teilweise nicht kommt, weil ja, die am Kinder Tag, fallen schon mal ganz raus. Ja, genau. Familien sind komplett raus, so mit kleineren Kindern, jüngeren Kindern. Und das arbeitende Volk ist teilweise auch raus, weil sie halt nicht um. Ich war um halb eins wirklich im Bett. So, ja, ich auch. Um halb eins. Das könnten
0: manche nicht leisten noch die um noch, für, noch, für, noch eine Sache dazu nämlich ich habe ja den Rucksack da abgegeben ja. und mir war schon klar ja. wenn ich jetzt nach dem Schlusspfiff naja. noch mit der Mannschaft feier und dann erst zu diesem Container gehe, dann bin ich da ewig nicht weg Musst dann stehe ich da noch eine Stunde an um meinen Rucksack zu kriegen das heißt ich habe mir die letzten Minuten oben an der Ostkurve angeguckt und bin sofort raus und, und an diesen es, Container. hat sich bezahlt ja ja das hat geklappt aber okay. wenn ich mir Zeit gelassen hätte was ich vielleicht gerne gemacht hätte ja das willst du ja komplett aus ja, dann äh, dann hätte ich da wieder ewig ja. gewartet so und
1: Dazu kommt halt zu diesen, was die Rahmenbedingungen der Partie schon die Zuschauerzahl minimieren, kommt halt, dass Hertha in dieser Stadt anders verankert ist als Köln. In Köln ist der FC heilig, die haben 25 Jahre auf Europa gewartet, die ganze Stadt ist ausgerastet und in Berlin hast du das Problem, dass Hertha aufgrund der Mauerteilung damals, das kannst du so ganz früh es gibt wahrscheinlich Leute, die sich noch besser auskennen und das in den aufgrund von 60, ja, irgendwelchen Faktoren in den 60ern sagen können, aber Mauerteilung hat den Verein schon mal in der Stadt quasi von der Hälfte der Stadt getrennt. So, Dann äh, kommt hinzu, dass in Berlin heutzutage sehr viele sehr viele zugezogene Menschen ja, leben, die ihren kaum eigenen noch Verein... Berliner
0: leben. Also kaum noch, stimmt nicht, aber also sehr, also, gefühlt genau, kaum noch.
1: Die Fluktuation an Zugezogenen ist eine ganz andere in Berlin als in anderen Städten. Das heißt, die bringen entweder ihren Verein mit als Lieblingsverein, es gibt ja, es gibt Hannover 96 und Bayern, Kneipen und so weiter, würde es in keiner anderen Stadt geben. Mhm. Ähm, oder die haben halt mit Hertha generell nichts am Hut so und es ist bei denen einfach kein präsentes Thema dann hast du jegliche andere äh, sportliche
0: Veranstaltung bevor du dazu kommst ja. auch du hast auch noch viele andere Fußballvereine und auch in der in der Vergangenheit ja auch viele andere gehabt Tennis Borussia BFC die haben auch ja. eine Fanbase ist jetzt nicht riesig und so aber äh, es, es das sind alles es mal es spaltet so, sich halt auf genau es spaltet sich auch so gedanklich also da ist niemand dann halt Union immer, immer ist härter ja, und Union ist ja halt eine ist ja noch mal viel größer also als als die der krasseste Teilen. Gegenpol, genau. genau so und das
1: zieht natürlich ab, wenn du keinen alleinstelligen Verein hast wie Schalke in Gelsenkirchen. So. Es gibt keinen anderen Verein dort. Ja. So. Ähm, und, Genau, und das Anderes Sportprogramm wolltest du nicht. Genau, anderes Sportprogramm. Auch mit, äh, auch mit Alba und Eishockey.
0: Und, und generell, äh, bei, in jedem, in jedem Sport sind wir erste Liga. Handball, erste Liga, Eishockey, äh, äh, erste Liga, Basketball, Basketball erste Liga, Volleyball, Volleyball, erste Liga.
1: Genau. Also du kannst tausend andere so, Sportarten Genau. Können. Und du kannst generell jegliche andere Attraktionen in dieser Stadt sehen. Berlin ist eine Weltstadt. Die Menschen haben so viele Möglichkeiten, ernsthaft was zu unternehmen. Das hast du sogar gemerkt in den Zuschauerzahlen. Als, der Berliner, als die Berliner Weihnachtsmärkte aufgemacht haben und die Leute da eher hingegangen sind als zu einem Hertha-Spiel. Da gibt's auch Glühwein mit Alkohol. Ja, Schlussstrich des Ganzen ist, dass sich die Leute nicht erdreisten dürfen, über Fans zu urteilen, die, die Fans, die da sind, das an, gefühlt ausbaden müssen und, Fan, und Leute von außen, seien es Journalisten oder Fans von anderen Vereinen, sich nicht herausnehmen dürfen, sowas zu urteilen oder zu kritisieren, ohne die Hintergründe zu kennen. So. Und es war auch genau der Punkt, dass ich äh, den Basti hat auch gefragt habe, kennst du denn die Gründe dafür, dass so wenige da sind? Nee, aber das würde mir jetzt ja auch nichts helfen,
0: die Information. Jetzt, hä? hä? So, dann kritisiere kritisier doch nicht, ja. wie unreflektiert das ja, ist. Ja, es ist einfach, es war einfach ein cooler Spruch, mit dem man halt mal ein, ein paar Herzchen abgreifen so. wollte. Ich will ihm jetzt auch nichts böses, aber genau. der hat da einfach so weit gedacht wie ein zu Ja, Sorry, genau, das ist das ja ist der ist
1: Punkt, dass das dann so äh, dass die dass der eine Verein dann so abgekultet wird. Ja. So.
0: Aber gut. Es, ich finde es ja voll geil, wenn Frankfurt äh, irgendwo ist mit 10.000 Leuten. Ich, ich feiere das voll ab. Ja. ja. Aber dann, ich, und ich bin auch traurig, dass ich nicht in so einer Fanbasis, äh, das oder das Hertha nicht so eine Fanbasis hat. Aber wir machen das Beste draus, ja. Wie geil die Stimmung war an diesem Abend. Und das genau ist der Punkt. Ich stehe
1: 100 Minuten in dieser Schlange. Ich mache 80 Minuten <lacht> Stimmung im Stadion. Ich schreibe mir die Kehle aus dem Leib wie, wie für drei. Das war eine mega geile Stimmung und muss mir danach so eine Scheiße anhören. Ja, das ja. ist halt so der Punkt. Von Linken, ja. So, ja. aber kommen wir jetzt gerne zum Spiel, bevor wir uns jetzt weiter aufregen. Und übrigens, Top
0: 5 ja. Zuschauerzahlen.
1: Das ist nämlich äh, kleiner Funfact, klar, kann man sich immer drehen, wie man möchte, Statistiken halt, aber Hertha hatte die fünf meisten Zuschauer an diesem Europa League-Spieltag. Just saying. Ja, es liegt vielleicht halt auch an der Europa liegt einfach ein bisschen an sich, ist dass die klar. nicht so attraktiv ist. Ist doch und, klar. Aber ja, ähm, so. Also haben wir jetzt festgestellt, multifaktoriell äh, kann man das Ganze behandeln. So. Wollen wir zum Spiel
0: kommen? Äh, ich gucke noch gerade, ob ich noch was bei meinem Rand vergessen habe. <lacht> <lacht> nee, äh, alles gut. Ich glaube, wir haben das ähm, erschöpfend erörtert. Also ich will mal echt anfangen mit der Stimmung. Ich fand's echt grandios. Also die erste Halbzeit saß ich um, im Block 2.1. Da habe ich jetzt die Karten für die drei Spiele. Ja, da, da, ähm, das, ist, das ist doch meine Dauerkarte. Korrekt. Und da ist nämlich der Jan Müller. Habt
1: ihr euch gesehen? Ja, klar.
0: Geil. Ähm, und äh, ja, schöne Grüße an der Stelle. Und auch der Micha vom damenwahl Podcast, äh, den habe ich, die sitzen die Reihe davor. Ach, Quatsch. Ja, ja, das Aber ist, sind das auch ihre Dauerkarten? Ich Glaube ja. Also weil Jan Kann, weiß ich es kann's ja. Kannst du mir vorstellen. Aber ja. das wäre ja geil, wenn ich dann mal... Wenn du dann mal hingehst. Ey, Jan Ey. hat mir tausendmal gesagt, mm. der mag, der war noch nicht einmal
1: da. Kann ich ganz <lacht> genau jetzt, erkläre ich jetzt gerne mal. Also, ähm, gegen Stuttgart war ich, äh, bin ich gerade geflogen. <lacht> also da war ich äh, mit im Urlaub mit meiner Freundin. Da konnte ich schlichtweg nicht. Ähm, gegen das zweite war dann Bremen. Ähm, was war da? Genau, Bremen konnte ich nicht, weil folgendes die Dauerkarten, die wir haben die teilen wir uns mit äh, mein Vater ha hat sich zwei Dauerkarten geholt und teilt sich die aber mit einem guten Freund und Arbeitskollegen ja, sodass Martin, wir halt ja. immer quasi verhandeln müssen der geht mal dahin, der geht mal dahin und der wollte weil ein Bremer Freund irgendwie da war, unbedingt gegen Bremen hin, so und jetzt auch gegen Leverkusen werde ich auch nicht hingehen können <lacht> also nur mal als Vorwarnung. <lacht> äh, weil äh, mein Vater und sein Arbeitskollege hingehen werden. Okay, also ja. das wird mal so, mal so sein. Ich ja. wäre ja sonst auch nicht bei jedem Heimspiel da. Also war ich ja vorher. Ja, willst du gelten,
0: mach dich selten. Ne? Das ist auch ein geiler Spruch.
1: <lacht> aber äh, es liegt nicht am Wehen, sondern man muss das immer so ein bisschen.
0: Ja, er äh, war ja auch mehr. Ich glaube, er hat schon er hat schon ernst gemeint. Äh, oder er war ein bisschen traurig. Dass naja, nicht meinte er meinte ja auch was, aber, äh, zu mir ähm, schon
1: bei WhatsApp ähm, äh, irgendwie, Dauerkarten-Buddies, das ist wie Familie. Kriegst auch Kekse zu Weihnachten? So. <lacht> ähm, auf jeden Fall, es liegt nicht am Willen. Ich will ja auf jeden Fall hin. Und es wird auch genug Möglichkeiten noch geben. Wir werden uns noch ganz oft sehen, Jan. Gut. Busse hier auf die Stirn. So. Ähm, Aber genau, da war ich äh, in der ersten Halbzeit. Und dann ich war saß ich, äh, 33 2, also rechts, rechts
0: neben der Ostkurve. Ja, wenn man auf die Ostkurve guckt. Dann nee, rechts von, der von der Ostkurve aus. Ach von, ach, von der, ach, so, der, der rechts neben dem Bildschirm. Rechts, genau. Rechts neben dem Bildschirm, okay. Mhm. Ähm, ja, ich sitze mal links, sonst daneben so irgendwo da in der Ostkurve. Äh, ja, und die zweite Hälfte habe ich dann äh, in der Ostkurve noch gesehen, weil mir äh, jemand musste gehen und hat mir sein Ticket ah, überlassen äh, und ich äh, konnte äh, dann äh. für ihn rein. Nice, nice. So, ne? Das ist ziemlich cool.
1: <lacht>
0: War ein gewisser Alexander Jung daran beteiligt? Nein. Ach so, okay. Ja, ich, ich frage mal. Äh, auf jeden Fall, ja, muss man echt sagen, überragende Stimmung. Hat richtig Spaß gemacht. Übel. Und das hat, hatte auch viel mit dem Spielverlauf dann in der zweiten Hälfte zu tun, aber dazu kommen wir gleich. An, Anfang tun wir vielleicht mal mit so ein paar Eckdaten. Also Zuschauer, Zuschauerzahl habe ich schon genannt. Schiedsrichter war Ivan Kruzliak oh, aus der Slowakei. Slowakei. Ja. Äh, und es gab fünf Änderungen, oder ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, wie man das, äh, wie man das zählen will. Also vier. Vier personelle Änderungen und dann gab es noch so ein paar Änderungen Roch, in der... Roch, Roch, Rochan. Naja, es gab so ein paar Änderungen, wo wer spielt. Ja, also zum Beispiel Weiser ist auf der rechten Seite nach vorne gerückt. Wir können aber kurz einfach generell durchgehen, oder? Genau, also im Tor angefangen, Thomas Kraft.
1: ja Wie äh, angekündigt ist der Europa-League-Keeper? Ja. Zu seiner Leistung kommen wir da noch. Äh, rechts Peter Pekarik das hatte ich auch schon vermutet, einfach weil er erfahren ist, weil er die Seite da dicht macht. weil er auch den Schiedsrichter besser beleidigen kann. Eben. Ähm, oh, ich kann das unser kann Tscheche dann auch so? Tschechoslowakei? Bestimmt. Ja, die verstehen sich bestimmt. Ähm, in Verteidigung, wie gewohnt, Langkamp-Rekic äh, und links auch, wie gewohnt, Plattenhardt. Dann Doppel 6 aus Schelp, nee. Darida aus und Darida Lustenberger. und Lustenberger. Ja. Ähm, also der dritte Neue in der Mannschaft. Sozusagen. Genau. Rechtsoffensiv weiser Jo. Linksoffensiv Kalou, mhm. auch neu, weil er gegen Bremen ja nicht gespielt hat von Anfang an. Mhm. Ähm, kam ja da nur rein. Dann der nächste neue, in der Mitte, André Duda. What? Ja, äh, erster Startelf-Einsatz überhaupt für Hertha. Und vorne, wie gewohnt, die hey, Bischowitsch. Bischowitsch. Ja, also das waren die Änderungen. Also äh, die Fun-Fact dazu, alle neuen außer Kalou haben das, vorher noch keine einzige Minute in der Saison gespielt. Duda kam rein gegen
0: Rostock, aber hat, glaube ich, wirklich 30 Sekunden gespielt. Also kannst mhm. du wirklich sagen, alle komplett neu. Okay. Ähm, ja, also vier personelle Änderungen und wie gesagt, die Änderung, dass Weiser ähm, Rechtsoffensiv. und Darida auf die doppel 6 wieder geht. Genau. Ob das jetzt eine Änderung ist, naja, egal. Aber auf jeden Fall ähm, war es... Äh jetzt nicht so, dass da ein mega eingespieltes Team Nein, war, sehr was schon äh, zehn Spiele miteinander gespielt hat im selben System und äh, auf wie dem gesagt, Platz stand.
1: Wie gesagt, mit Pekary hätte man ja auch durchaus rechnen können, einfach weil er diese Erfahrung und Sicherheit mitbringt. Aber dass Lustenberger und Duda spielen, war ja wohl sehr überraschend.
0: Genau. Ja, Lustenberger. bei Lustenberger fand ich es eigentlich am Überraschendsten, muss ich sagen. Also, also Duda aber auch, aber, aber machte
1: dann ja auch Sinn im Nachhinein, denn wenn du so ein Zehner wie Duda hast, ist es gar nicht so schlecht, einen Sechser wie Lustenberger ja. zu haben. Um, so, aber wie gesagt, wir können ja jetzt erstmal zum
0: Spielverlauf kommen. Du hast die ersten, ersten äh, zehn Minuten ja nicht gesehen. Ich Deswegen hab, das Geile ist,
1: ich habe im Nachhinein, habe
0: ich es erfahren, ich habe die schwächste Phase von Herrn genau. verpasst. Voll genau. gut. Ja, muss man wirklich sagen, also Anfangsphase war, wie du jetzt vorhin auch schon sagtest, so ein bisschen verschlafen wieder und so ein bisschen. Ähm, ja, ich es äh, danach so ein bisschen bezieht als Slapstick, weil es waren teilweise echt Situationen, wo du gedacht hast, das gibt's einfach nicht, die haben Ballverluste drin gehabt. Ja, ganz viel, also ich habe gehört, einfach sehr viel Respekt, den Gegner auch zu viel
1: Platz gelassen. Und ja. dann gab's ja sogar fast drei Chancen, wovon ja, ja.
0: ein Jahr drin sein muss von Muni Ayin. Wahnsinn, also das, das hätte das 1-0 für die sein Szene müssen. Hab ich, die Szene habe ich noch gesehen. Dann D Das hätte das 1-0 sein müssen. Davor gab's auch noch ähm, zwei andere, oder eine, zumindest eine andere Szene, wo äh, Kraft auf jeden Fall äh, den die ja. Führung verhindert. Also seine erste Glanztat, wo man auch sagen muss, geil, das ist auch für ihn dann so beginnt, das Spiel. Mhm, mh. ich meine, dass der zum Schuss kommt, ist jetzt nicht so geil. Aber dass Kraft sich da so auszeichnen kann, ist schon mal ganz gut. Der war auch relativ dankbar. Das war jetzt nichts, wo man sagt, wow, das hätten jetzt nur zwei von zehn Torhütern gehalten. Aber ist ja egal. Er ist, er ist da ähm, da, Genau, er ist da gewesen. Wer so. auch
1: da war, fand ich, war Karim Rekik von Anfang an. Während die ganze Mannschaft um Sicherheit gewonnen ja. hat, war der von, Minute, von Sekunde 1 an, wieder auf jeden Fall bei 100% Konzentration. Habe ich auch. Und hat da gesagt. so viel weggeklärt. Ja. Also der war ganz wichtig in der Anfangsphase.
0: Auf jeden Fall. Also der der war wirklich der war der einzige der hat, oder hatte man so den Eindruck, dass der der einzige war, der so richtig äh, wach war in der Phase. Ähm, ja, habe ich ja gesagt äh, immer wieder leichte Ballverluste, wo dann auf einmal die Angriffsmaschine von Bilbao nach vorne rollte. Ja, die haben halt ganz
1: feste Automatismen. Das hast ja gesehen, der eine Spieler läuft ein. Ne? Das hast also die waren schon sehr abgeklärt dann. Die genau. wussten, was zu tun war, wenn sie im Und Offenbar da habe ich gewesen. ja auch schon,
0: also im Vorfeld alle um mich rum auch so, ja, jetzt kriegen wir voll die Klatsche, 3-0 und so. Also ich, ich wusste nicht so richtig, was ich erwarten sollte, weil ich mich auch nicht so gut über Bilbao informiert hatte im Vorfeld. Alle haben gesagt, ja, und die sind voll gefährlich und so. Mag ja sein, aber ich hatte jetzt jetzt nicht so krass den ja, die Respekt. die Qualität über die Flüge aber mit als Yaki das Williams
1: und äh, Ika Munyain, das sind schon zwei.
0: Als ich das dann gesehen hatte, war dann auch so, wow, okay, das kann ja was werden heute. Ähm, aber dann hat sich Hertha immer mehr ins Spiel reingebissen. Sehr, also man,
1: genau, echt stabilisiert. Äh, die Viererkette stand dann endlich, auch mit den beiden Sechsern. Ähm, und man fand in der ersten Halbzeit immer besser in die Partie. Einzig was halt noch so ein bisschen gefehlt hat, waren wirkliche Torchancen. Aber das war in der ersten Halbzeit dann so nach den ersten 20 Minuten, kann man ziemlich genau sagen, äh, ein ganz anderes Spiel von Hertha. Also das ja, war davor dann, hatte
0: man irgendwie das Gefühl, die Bilbao spielt zu Hause. Ja, so, ja. Und dann
1: war es wirklich zu 100 ebenbürtig. Es hat halt nur,
0: äh, es haben nur die Torchancen gefehlt.
1: Die sollten in der zweiten Halbzeit folgen.
0: Ähm, was ich noch ganz bemerkenswert äh, fand und äh, was äh, was ich äh, irgendwie erst im Stadion nicht wahrhaben wollte, ist: Weiser hat einen Freistoß zu früh ausgeführt und hatte für Gelb gesehen. Und ich dachte erst so: Was? Dafür kriegt man noch kein Geld? Ach, hat er. Er hat gelb gesehen für einen zu früh ausgeführten Freistoß. Und ich dachte so, ey, der lässt sich den einfach wiederholen, dann ist gut. Aber es, schon. ich habe im Regelwerk nachgelesen, es ist tatsächlich so, für einen zu früh ausgeführten Freistoß ist der Spieler mit gelb zu bestrafen. Also das ist schon, also finde ich, ein bisschen hardcore. Also ich weiß nicht, ob das so konsequent durchgeführt wird. Nee, wird es, glaube ich, auch nicht. Aber der Schiedsrichter war der Meinung, der müsste das jetzt dann machen. Na gut. Ich glaube, sonst wäre es mir auch nicht, weil es passiert ja immer mal wieder, so dass die dann irgendwie nicht checken, dass, der, dass man Pfiff, äh, auf den Pfiff warten muss oder so. Naja, gut. Aber äh, ich, wie gesagt, ich habe da noch mal recherchiert und äh, es ist tatsächlich so, dass das äh, eine berichtigte gelbe Karte war. Ähm, ja, und vor der Halbzeit, genau, sind wir in so einer Drangphase und kriegen das auch in die zweite Hälfte rüber, äh, und zwar, rübergerettet. Und zwar wie? Also ja. so, Wir entwickeln das dann
1: sogar weiter, wenn man so will. Also noch selbstbewusster gewesen. Und einfach nur noch in eine Richtung gespielt. den ja. Wir haben Bilbao dominiert. Das hat er da auch so gesagt und soll ich auch unterschreiben. Also ich fand, das war der beste Fußball von Hertha, den ich seit ewigen Zeiten gesehen habe. Nur nach vorne, geil, direkt schnell nach vorne gespielt. Und auch oft immer über außen. also Ja, viel aber auch kombiniert. Außen. Also ja, nicht ja. nur irgendwie durchgerannt. Ja, nur sondern die geschlagen. Linie sondern so sehr schöne Dreiecke auch gesetzt mit der Rieder immer wieder und sich da durchkombiniert
0: wirklich. Ähm, und ähm, das war Und das hat, auch die, das hat auch die Ostkurve gemerkt. Und dementsprechend war dann auch die Stimmung. Nach ja, jedem ja. Schuss aufs Tor ging es halt noch mehr ab. und es äh, War auch handelt. cool, dass sie in der zweiten Halbzeit dann auf uns
1: beide ne, auch zugespielt haben. Ja, genau. Ja, genau. Ja, also das ja. ist ja auch dann dementsprechend noch geiler. Genau. Ähm,
0: und siehst ist ich das? Ich weiß nicht. Ja, ja hier hm. ist irgend so ein Fiepen. Aber ich glaube, das ist nicht hier. Das ist, glaube ich, irgendein Auto auf der Straße komisch, Nein. komisch.
1: Naja, lassen wir uns nicht irritieren. Ähm, ja, es war halt diese Schnelligkeit und dieses direkte Spiel hat mich, und nicht dieses eben, was Hertha ja oft manchmal auch hat, dieses in der Viererkette rumlamentiert, äh, also so dieses Phlegmatische, sondern wirklich immer nach vorne geguckt, wie können wir jetzt weiterspielen. Ja. Und wenn dann mal Bilbao im Ballbesitz war, unfassbar giftig gewesen, sehr viele Bälle abgefangen mhm. vor allen Dingen Duda und Weiser, die im Offensivpressing richtig gut spielen. Ähm, und dadurch immer sehr schnell nach vorne gekommen und äh, Bilbao halt äh, die Rückwärtsbewegung sehr schwer gemacht. Ähm, ja, und das Einzige, was dann halt gefehlt hat, war eigentlich das Tor. Beziehungsweise teilweise auch die klaren Torchancen, denn es war ja auch oft so, dass wir in die Strafung gekommen sind, aber das dann eher so Alibi-Bälle, wir verschießen... Kalu.
0: Ich habe gedacht, ich muss ihn töten. Es war so schlimm. Kaluva, der, der kann, ja. der kann so viel am Ball und der mhm. kann auch mit mehreren Spielern um sich rum den Ball noch behaupten. Ist überhaupt kein Thema. Aber er darf den Ball nicht totdribbeln. Mhm. Das hat er gemacht. Er hat wirklich zwei geile Aktionen, wo du gedacht hast. Und jetzt der Pass irgendwo in die richtige äh, Schnittstelle. Aber er hat dann versucht, immer noch mehr zum Ball zu kommen. Es gab zum Beispiel die Szene, und dann, das war der Ball immer weg. Und das äh, hat alles
1: so aufgeregt. Es gab ja zum Beispiel die Szene, wo er in den Strafraum kommt und dann zweimal. Wenn ja, man genau. austribbelt ja, und man ja. sich so denkt, wow, ja. ist der eiskalt, der Bursche. Aber das Problem war, und das war ja auch bei Weiser auch so, es war leider oft zu brotlose Kunst, es gab zu wenige wirklich gefährliche Hereingaben. Es war oft so, dass dann die der und im Strachrum war und die flanken den einfach rein, so ja oft auch flach, aber der wurde so oft geklärt oder gekoddelmuddelt oder geblockt.
0: Und nun muss man auch sagen, die haben natürlich auch leidenschaftlich verteidigt, das ist ja, ja, ja. keine Gurkentruppe. Ne? Nee, nee, also klar. die, ja, die auch waren auch keine, gut keine Frage. Es gab
1: halt, also ich fand aber, dass es halt im letzten Drittel manchmal zu unkreativ war. Weißt du, was ich meine? Das war dann oft ja, so, ja. ja, wir spielen den Ball jetzt rein. Genau, so ein
0: bisschen auf die äh, auf die göttliche Fügung ja. warten, dass der Ball dann irgendwie von irgendwann abgefälscht wird. Ja. Genau, irgendwann muss er ja mal Mehr, ja, ja Zum Beispiel, was eigentlich ein Mittel dann wäre, Bälle in,
1: wenn die so, die standen ja mega tief, ja. So, dann musst du ja eigentlich die Bälle in den Rückraum spielen. Ja, genau. Wo dann halt ein Darida zum Beispiel dann einläuft oder ein Duda einläuft. Aber das fand selten statt. Aber, ähm, um es positiv hervorzuheben, um, war das sehr mutig gespielt und sehr imponierend. Ja, und ähm, Ich habe auch, hab auch so ja. ein bisschen
0: das Gefühl, dass ähm, dieser Saison auch durch, auch vielleicht ist es auch so ein bisschen durch, das hattest du auch glaube ich in deiner Einzelkritik geschrieben, ähm, durch Rick bedingt ist, dass der auch ein Innenverteidiger ist, der nicht wie ein Brooks halt immer die Bälle hin und her sich mit Langkamp äh, guckt, wer, wer manchmal wer mehr den, Pässe und am, manchmal einen genialen langen Ball hat, aber dann, ähm, ja, ja. Aber oh, ja. Der, der, der denkt halt einfach viel mehr nach vorne, ich glaube ja. das hatten wir in der letzten Folge auch gesagt, genau. dass der einfach viel mehr den Blick nach vorne hat und das merkst du im ganzen Spiel dadurch entstehen auch viel mehr gefährliche Situationen, ja, ja, diese, ja. diese Effizienz sage ich mal, äh, war ja jetzt äh, sowohl in diesem Spiel als auch im Hoffenheim-Spiel, wozu wir noch kommen, ja gar nicht mehr so zu sehen, aber das ist auch viel attraktiver für den Zuschauer und dadurch kommt auch einfach viel mehr Stimmung bei den Fans auf, weil ja. du merkst, ey, da geht richtig was und du hast halt gefährliche Situationen, was zum angucken, genau. was zum mitfiebern, das ist einfach auch ein viel schönerer Fußball, wo man viel äh, lieber zuguckt. Genau, ähm, Wenn man dann da auch hervorheben muss, weil das waren so meine beiden
1: Helden des Spiels, Rekik und Duda. Duda hat endlich bewiesen, dass er kicken kann. Ja. Vorher war Duda immer nur so ein Phantom. Das, der Name ist irgendwie immer rumgeschwirrt, aber man konnte gar nichts ja, Er war ja nur verletzt. Ja, genau, man konnte aber auch nichts mit ihm anfangen. Weißt du, was ich meine? Es war immer so, ja, es gibt Duda, aber was bringt er dieser Mannschaft? Und jetzt überraschend in der Startelf gewesen und überragend gespielt. Also unglaublich, er war ein echter, echter Zehner, er war anspielbar, er hat das Spiel sehr schnell gemacht, breit gemacht, er hatte in der gegnerischen Hälfte eine Passquote von über 90 Prozent, das, das muss ich mir vorstellen, krass. bei den Pässen, die er gespielt hat.
0: Das ist das, was Hertha auch äh, bisher gefehlt hat genau. in den Spielen, ja.
1: und da vergleiche ich das halt mit einem Darida, so, diese Seitenverlagerung, die er gespielt hat, oder wenn er teilweise so Hackenpässe oder sowas, also ist auch ein furchtbar eleganter Spieler, ähm, das Einzige, was halt gefehlt hat, dieser direkte Pass auf dem Ibišević zum Beispiel. Den hat er nicht so gut durchbekommen, aber es ja liegt auch, glaube ich, dann auch an Bilbao an der Qualität. Die wissen schon, wie man sowas zustellt. Aber ich fand auch, ich fand Duda großartig und auch, wie er gegen den Ball gearbeitet hat. Der hat zig Bälle abgefangen, weil er sehr gut steht, weil er auch diese Laufbereitschaft mitbringt. Also ich bin so glücklich, weil wir auf dieser Position so lange nicht mehr solch eine Qualität hatten. Und ich, ja. ich freue mich jetzt so viel mehr auf diese Saison, weil und Jetzt du? kann man
0: nur hoffen, dass er gesund bleibt und äh, dass er da weitermacht, ja. wo er aufgehört hat. Ja. Ähm, Wenn da
1: noch ein Lazaro dazu kommt, du.
0: Ähm, ja. dazu kann man ja mal kurz sagen, ähm, dass Stardai wohl heute in der Pressekonferenz gesagt hat, äh, dass er total, äh, dass er Lazaro total überragend findet, und oh. Finger unter die Nase halten soll helfen. Ja, weiß man seit seit Disney-Filmen. Ist das so? Ja, das war doch irgendwie in den Disney-Filmen, haben die immer so den Finger, also bei sieben Zwergen, Schneewittchen, die sieben Zwerge. Ja, ja. Und da ist irgendwie so eine Szene, wo die niesen müssen <lacht> und dann halt, halten die sich immer die Finger. Off-Topic. So, <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, er meinte, dass Lazaro, dass das alles schon richtig geil aussieht, dass er überragend zufrieden ist aktuell. Er wird jetzt erstmal in der U23 ein bisschen Spielpraxis kriegen und er will ihn jetzt halt nicht sofort reinwerfen. Macht auch keinen Sinn. Ist jetzt auch gerade in unserer jetzigen Situation finde ich auch gar nicht dringend nötig oder so. Also ich finde, wir wir kommen da gerade ganz gut zurecht. Aber dazu vielleicht später noch mehr. Thomas Kraft, ja, abgemacht im Tor für die Europa League. Richtig gutes Spiel ja, gemacht. Ja, ja. Äh, ich habe zwar immer noch so ein bisschen Herzrasen, wenn klar, er den Ball kriegt, klar. aber das ist auch einfach das ist in meinem Kopf wahrscheinlich. Auch aber nicht ich so.
1: finde, der hat sich fußballerisch so verbessert. Ja, na klar. also seine, das muss also der hat als Passquote 73 Prozent habe ich mal nachgeguckt, einfach nicht interessiert. Und das finde ich für die Anzahl an langen Bällen, die er gespielt hat, sehr ordentlich. Ich finde sehr viele seiner langen Bälle kamen super an. Also das muss man echt sagen. Die waren nicht in die Walachei oder oft ins Seitenhaus, sondern der, das waren wirklich gute lange Bälle, die er gespielt hat. Und das, finde ich, äh, war Dass der auf der Linie ein guter Keeper ist, das hat ja nie das jemand bezweifelt. Ja noch, ja. Aber das, fand ich, war äh, deutlich verbessert. Also, Kraft hat seinen Einsatz absolut gerechtfertigt.
0: Ähm, ja, er hat danach auch noch ein super sympathisches Interview gegeben. Das habe ich nicht das, mehr gesehen. Das ist leider auf äh, YouTube verschwunden. Äh, war es da? Das war oh, da auf YouTube toll. kurzzeitig, ist dann aber von der wahrscheinlich UEFA gesperrt worden. Vielen Dank dafür. Ich hätte es noch runterladen sollen. Ich wollte den U-Ton nämlich eigentlich jetzt einspielen, aber es geht Schade. leider nicht. Ähm aber da
1: ging es auch irgendwie darum, dass äh, der Kommentator gesagt hat, ah, wollen sie jetzt nicht mehr haben nach so einem tollen Spiel und er meinte, nee, war alles so ausgemacht, bin super zufrieden. Genau,
0: er ist zufrieden und er wird Rune so weit und also weiter so unterstützen in der Bundesliga, damit äh, damit halt die Ergebnisse weiterhin stimmen und das, das ist das Wichtigste. Und wenn er gebraucht äh, wird, ist er da und gut ist. Ich könnte mir ja vorstellen, dass er jetzt vielleicht durch diese durch diese Einsätze in der Europa League so ein bisschen darauf hofft, dass halt auch andere Vereine nochmal auf ihn aufmerksam werden, dass er vielleicht nochmal irgendwo als Nummer 1 äh, agieren kann. Weiß ich nicht. Äh, könnte ich mir halt irgendwie so ein bisschen vorstellen. Ich wäre aber auch super zufrieden damit und wenn es für ihn auch alles okay ist, dass er auch einfach in Berlin bleibt. Warum nicht? Ja, also... Wenn er, ähm,
1: wenn er diese Rolle annimmt, dann ist ja, das ja großartig. Aber genau. Ich glaube auch, dass ja, ist halt die Frage ob äh, er sagt, jetzt habe ich wieder ein bisschen Matchpraxis bekommen, Blut geleckt. jetzt möchte ich doch noch mal irgendwie bei wem äh, Keeper werden, Stammkeeper werden. Klar, und das hilft seiner Reputation auf jeden Fall, dass er ja. jetzt in der Europa League spielt. Äh, genau, zu Picarik hatten
0: wir ja schon ein bisschen was gesagt. Ich fand ähm, defensiv sich sehr sicher. Solides Spiel, wie also man ihn kennt halt. Ne? Ja,
1: aber offensiv auch, hat mitgemacht auf jeden ja. Fall, hat sich da nicht versteckt. Also, ich glaube, er hat genau das, was ich halt gesagt habe, reingebracht, Sicherheit und Erfahrung, so und du weißt wenn er spielt dann ist die Seite eigentlich auch dicht also das hat er wirklich super gemacht keine ja. Frage äh, Lustenberger fand ich großartig dafür dass er so lange so ja. lange
0: nicht mehr gespielt hat unglaublich und Spiel dann wirklich. halt in so einer auch in so einer neuen Situation und also es war ja jetzt ist ja Europa League und die Anschlusszeit und alles es ist ja schon was Besonderes gegen den Gegner den gar nicht kennst ja ja, ja, ja. Äh, also das ist schon gut also ab. Äh, nach so
1: einer langen Pause so zu spielen sehr gut also wirklich sehr gut ähm ja, also Langkampf, also um die Viererkette noch kurz abzuhören, Langkampf fand ich relativ unspektakulär, aber das ist, das kennt, so kann man ihn ja auch. Ähm, Plattenhardt fand ich defensiv überragend. Der hat das gegen den Iñaki Williams fantastisch gemacht. Also so auf die Bälle geklaut, nicht zum Flanken kommen lassen. Das war defensiv mit Abstand das Stärkste, was er diese Saison gezeigt hat. Ähm, auch er wird natürlich jetzt auf die äh, Nationalmannschaft schielen, da sich Jonas Sektor für drei Monate verletzt hat. Mhm. Das wird er natürlich noch mal mich natürlich noch mal vorstellig werden. Ähm, ja, aber ja auch doppel Doppelsechs mit Darida, den ich einfach, das ist, jedes Spiel, wo er auf der Sechs ist, ist es ein Beweis dafür, dass er auch ein Sechser ist, weil er so einen großen Aktionsradius hat, weil er in Dreiecken kombiniert, weil er aus dem Rückraum schießen kann. Das hilft ihm so viel mehr. Also ich finde, gutes Spiel auf der Sechs gemacht. ja, ähm, ja. Offensivreihe hatten wir ja schon fast gesagt. Also
0: also Kalu fand ich ein bisschen unglücklich, den ganzen er wurde Abend. Aber,
1: er wurde aber immer besser. Ich habe mich in der ersten Halbzeit nur aufgeregt, weil der das Spiel verschleppt hat, ja, Bälle hat. Ich habe ich habe mich. Boah. Aber es wurde immer besser. Er wurde immer beisicherer, wurde immer besser. Auch im Strafraum hatte auch ein zwei gute Möglichkeiten, wo er nicht schlecht abschließt, aber der Keeper auch gut hält. Also, man darf nicht alles verteufeln, er wurde deutlich besser in der Partie, auch wenn äh, es sicherlich gut war, dass er dann auch äh, ausgewechselt wurde, glaube ich dann. Nee, äh, er Doch, wurde später. in der 85. erst ausgewechselt. Man dachte ja schon, äh, als äh, Lecky dann kam. kam, dass er gegen Kalu kommt, aber kam
0: er dann gegen Ibisevic. Ja, was ich ja ein bisschen schade fand eigentlich, weil ich I, Ibišević, der hat echt gerackert und der wollte so gerne und der, du merkst ihm richtig an, den kotzt es so an, dass er gerade nicht trifft. So, ja. ähm, Zumal er oft dafür ja nichts kann, weil er ist halt ein Stürmer, der von guten Bällen abhängt nicht ist
1: und wenn die nicht kommen dann gibt es ja. ja du da hatten wir schon besprochen weiser unfassbar aktiv also was der an zweikämpfen geführt hat äh, ich fand das eine geil wo der in der eigenen Hälfte den gegner tunnelt und dann sofort niedergerungen wird und der gegner geld bekommt äh, das war auf jeden Fall schick ähm, auf jeden ja weiser ne einfach ein Aktivposten, großes problem für den gegner den über 90 Minuten einzudämmen, hatte auch viele Bälle, die er reingespielt hat, du, da haben wir besprochen. Ja. ja. Aber ich fand auch die beiden, die reingekommen sind, also Lecky und selbst Haraguchi echt ordentlich. Lecky ja noch mal mit seinem Tempo und seiner aktiven Art und selbst Haraguchi hat um jeden Ball gefightet. Also ich fand, das war von der Körpersprache her, um Welten besser ja, als man, jetzt gegen Dortmund. Oder? Man hat
0: so ein bisschen, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade auch bei den Spielern, die jetzt äh, wenig gespielt haben oder die jetzt gerade irgendwie wenig gespielt haben, die, die jetzt äh, quasi reinrotieren, dass da so, so dieser Mannschaftsgedanke noch mehr wächst gerade. So das dieses, hat ja Weiser gesagt. Jeder, jeder darf und jeder muss und das ist wichtig, dass jeder und dass jeder auch da sein muss, wenn er wenn er ja. rankommt und dass das auch so das bei sagte, den Spielern angekommen ist. Das ne? sagte Weiser auch
1: nach dem, im Interview nach dem Spiel, dass er findet dadurch, dass die Spieler, die jetzt eher seltener gespielt haben, jetzt gut gespielt haben, dass das die Mannschaft noch viel besser zusammenschweißt, weil du bei jedem Spieler jetzt auch als Mannschaftskamerad das Gefühl hast, der bringt uns weiter. Genau. So. Das ist
0: nicht mehr So, einer ist nur der Bankdrücker, genau. sondern jeder muss jetzt helfen. In und das äh,
1: schweißt das Team noch mehr zusammen, dass jeder helfen kann. Also, das findet er auch. Und der hat halt gesagt, dass da der jetzt einfach die Qual der Wahl hat, weil er jetzt so viele Optionen hat und sich jeder irgendwie be äh,
0: bewiesen wird hat. wird. Auch mal Spiele geben, wo Weiser nicht spielen wird. So, ja. Ja, weiß ich, ich ja, kann ja, mir es gut doch, vorstellen. Klar, dass, klar ist äh, ja auch
1: ein guter Joker mit seinen ja. Qualitäten, kann du auch mal von der Bank bringen. Ja. Aber ja, nee, äh, das wollte ich eigentlich später noch bringen. Aber ich habe halt die ganz große Erf äh, Erkenntnis, dass. Nicht, also nicht Red Bull verleiht Flügel, sondern Rotation verleiht Flügel, muss man sagen. Rotation Berlin, RB. RB verleiht Flügel. Egal. Ähm, <lacht> ähm, ja, egal. Ähm, denn ich finde, diese Mannschaft spielt so viel attraktiver durch diese Rotation, weil jeder Spieler, ja. der reinkommt, ob es von Anfang an ist oder eingewechselt, so viel Hunger mit sich bringt, weil er sich beweisen will, weil wir unberechenbarer sind für den Gegner. Ich finde, das ist... Das ist fast das, fast ist das Beste, was härter passieren konnte, weil eben jetzt jeder im Kader gebraucht wird und das tut dieser Mannschaft so gut, weil vorher spielten immer dieselben und es wurde irgendwann ausrechenbar, phlegmatisch, langsam, unattraktiv sogar. Mhm. Und jetzt? Ja, es
0: war schon auch irgendwo ein Erfolgsrezept, ja, dieses, ja, dieses so krass runterdampfen und immer nur aus der genau. krass de stabilen Defensive kommen und so. Und äh, dann halt die Chancen, wenn sie dann mal da sind, nutzen und so. Es war natürlich auch ein Erfolgsrezept, womit wir halt auch eine super Saison letztes Jahr gespielt haben. Ich will das, das ja den, gar nicht jetzt ne, aber, schlecht aber, aber ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, es ist einfach so viel attraktiver auch gerade. Absolut. Ähm, das da werden wir auch noch gegen Hoffenheim besprechen. Genau, da können wir ja jetzt auch mal zukommen, finde ich, ja.
1: Ja, warte, also Oder? noch ein Schlussstatement ja. zu Bilbao. Wir haben ja schon sehr viel Lob verteilt. Das Einzige, was halt gefehlt hat, war das Tor. Wir ja. hätten dann diesen, also vor dem Spiel hätten wahrscheinlich alle unterschrieben, Punkt gegen Bilbao, yo, nehme ich. Nach dem Spiel muss man sagen, ärgert mich sich sogar fast an, äh, aufgrund der vielen vergebenen Chancen. Ja, klar. Ähm, aber fantastisches Spiel, Ich also, hab dementsprechend also ich, ein mehr als würdiger Rahmen ich, ich von ja, den Fans, genau, also ich hatte auf echt den Rängen Spaß. und auf dem Feld.
0: Ja, also Fußball, also vom fußballerischen her und von der Stimmung her und so. Also als das Spiel lief hatte ich echt richtig viel Freude. Ähm, ja, vor und danach haben wir besprochen, ähm, war alles nicht so toll. Muss man, also sollte, mhm. finde ich, muss man auch als Hertha darf man jetzt nicht sagen, ja gut, ist nächstes Mal wir es besser, sondern aufarbeiten und wirklich, sich ich überlegen. glaube, also diese auch, Ticketsituation lässt sich ja auch, glaube ich, sehr leicht lösen. Ich ja. war
1: für den Moment sauer, weiß aber, nächstes das league spiel wird das eine ganz andere Situation ja, sein. Aber es
0: ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur, ja, äh, gut, aber das es ist ja nicht nur, also was, es sind ja, also wir haben ja auch Zuschauerprobleme in der Bundesliga. So, also, oder wir haben zumal, nee, haben, nee, kann, kann man so nicht sagen. Aber wir haben Probleme, das Stadion vollzukriegen. Und da muss ich ja da mal fragen, was tun wir eigentlich, damit der Fan sich wirklich absolut wohl bei uns fühlt und sagt, ey, das war wirklich ein ganz geiles Erlebnis, da will ich wieder hin. Da kannst du nicht nur sagen, ja, da müssen wir den guten Fußball bieten. Nee, du musst den versuchen auch rundherum, das ist einfach so angenehm. Ich glaube möglich aber auch, zu da
1: machen. sind Hertha teilweise darfst du nicht vergessen, die Hände gebunden wegen des Olympiastadions. Du das, ja, Hertha sicher, hat, aber genau, also deshalb, genau deshalb bin ich
0: ja auch ein Befürworter ja, ja. für das neue Stadion, weil damit wird halt so viel äh, wahrscheinlich auch besser, weil du einfach ja. das selber in der Hand hast. Genau, also das, das sagt ja auch der, der jetzt, dieser Architekt, der unsere
1: Stadion GmbH äh, leitet, meinte, es fängt ja schon damit an, dass Hertha alles neu aufbauen muss für den Spieltag. Die müssen immer neu einziehen genau. und danach alles wegziehen. So, und zweitens hast du vieles in der, nicht in der Hand, zum Beispiel allein ich weiß, dass alle Auswärtsfans sich über Toilettensituationen aufregen. Kann ich auch total verstehen. Die ist scheiße. Aber das kann, du kannst den Stadion deswegen nicht umbauen. Essensstände, pipapo, das könntest du in deiner eigenen Arena so viel zuschauerfreundlicher gestalten. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den du hast. Aber ich glaube, da sind teilweise härter die Hände gebunden. Und wie du sagst, dann muss es irgendwie auch mit einem neuen Stadion
0: halt besser ja, ich werden. Ich glaube trotzdem, dass es immer Alternativen gibt. Genauso wie dieses mit dem Rucksack-Ding. Dann knöpfst du den Leuten halt nicht noch drei Euro ab, sondern dann lässt du das halt. Ich glaube nicht, dass die, ob, das, ob die nun die, weiß ich nicht, 300 Euro oder 600, lass es 600 sein oder so, äh, ob die die jetzt brauchen. Oder also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, also dass die, haben, was quasi... Das ja Ding kostet. Ja. halt. Also ich weiß, ich kenne da keine genauen Zahlen, aber ich denke mir halt, und es muss ja auch nicht das sein. Aber aber genau, das ist es. Man halt, muss halt ja. aus diesen, wo, da wo die, die Hände gebunden sind, muss du halt versuchen, das Beste auszumachen. Und manchmal habe ich halt irgendwie den Eindruck, das wird so hingenommen. Ja,
1: ja, aber da merkst du merkst ja auch, dass ich weiß, jetzt wird es ganz düster, weil das Fußball immer mehr zu einem Geschäft
0: wird. Und wenn du diese drei Euro nicht nimmst, dann ist es ein klares Verlustgeschäft. Ja, klar. So, dann aber es ist auch ein Verlust, wenn der Nächste dann, äh, wenn der dann sagt, nö, ich komme nicht mehr. Aber du gehst, aber ja, du gehst, du gehst doch hin. Ja, aber ich bin ja, nicht, ich bin ja nicht genug. Ja, klar. Die wollen ja mehr. Und äh, um mehr zu haben, müssen sie halt sowas besser hinkriegen. Ja, 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 klar. So. Okay. Da sind wir mit äh, mit Bilbao jetzt auch durch äh, letztes Spiel äh, für heute äh, Spiel gegen Hoffenheim sehr frisch gestern geguckt ja ich habe jetzt übrigens äh, ein The Testabo ich bin
1: ich habe ja Zone quasi schon echt lange ja und ich war sogar auch in der Phase dabei wo es halt echt
0: Probleme hatte bei den großen Premier League Spielen immer Serverausfälle ja, ja, ja. und so aber mittlerweile kann ich mal, oh, kann ich gar nicht, falls äh, Zuhörer da, da sind, die auch in der aber aber ich verlinke mal einen sehr interessanten Podcast mit dem Deutschland-Chef, Deutschland-Marketing-Chef oder so von äh, von Tazone. Ist Echt? sehr viel ist sehr viel Marketing okay. mit dabei. Also da geht sehr viel auch um Marketingstrategien und so. Aber das ist sehr interessant, was er so auch erzählt. Mhm, also er erzählt zum Beispiel, dass sie genau wissen, dass sich Leute auch ein Konto teilen, weil es ja auch möglich ist, an zwei verschiedenen Standorten, auf zwei verschiedenen Geräten äh, parallel zu gucken, wissen sie alles, nehmen sie aber in Kauf. Weil die Leute sich das so. vielleicht sonst nicht holen würden. Ja, kann auch sein. gibt ja da genug, also die
1: sagen ah ich hab
0: genug Freunde, die sagen, ah, der Sohn, wir, wollen wir uns teilen, dann mache ich's. Ja, genau. Also ist ganz interessant, verlinke ich auf jeden Fall mal. Äh, ich habe es mir jetzt einfach mal gut, weil ich einfach mal gucken ich wollte, wie das Ding überragend zufrieden wie das Ding so aussieht und ähm, was man da so machen kann. Glaub, Gibt's ja jetzt die Spieltagszusammenfassung sehr kurzfristig nach dem Spiel. 40 Spielen?
1: Minuten nach dem Spiel, 5 Minuten Zusammenfassung. Und
0: was ich echt cool finde, ist diese ist dieses so, ich meine, das ist jetzt nicht wahnsinnig überragend viel, aber sie machen einmal in, in dieser oder wenn es passt oder so, machen sie in dieser Zusammenfassung einmal so einen Einschnitt wo sie noch mal so ein so Statistik oder einen genau Fakt Genau,
1: finde ich echt ganz nett. Ja, ist nett, auf jeden Fall. Ich finde ich über, es äh, überragend, weil das Angebot für den Preis unglaublich ist. Du hast Premier League, spanische Liga, Italiener, du hast alles eigentlich. Du hast wirklich gefühlt jede Liga, du hast gefühlt jeden Sport. Ähm, die machen sogar jetzt für Bowling-Total-Werbung. Was? Ja, ja, Bowling. Bowling? Richtiger also auch für ähm, Spezialisten, aber halt auch NFL wird ja immer mehr bei denen und die kriegen ja auch immer Bundesligarechte und so. Und ich finde so und wirklich auch von der Qualität mittlerweile her überragend. Also, ja. und du zahlst halt, was zahlst du dafür? 10 Euro. Ja, eben. Ich zahl 10
0: Euro im Monat für, für dafür mehr. Ja, zufrieden. gut, wenn du das alles gut nutzen kannst und so. Mir ist es jetzt nur gerade eingefallen, weil wir schreiben ja weiterhin Geschichte. Ja, klar. Erstes Spiel um 13. Am, Sonntag, äh, am Sonntag um 13.30 äh, Uhr der Bundesliga-Geschichte. Damit schießt auch, kurzer Vorgriff, Wagner sein, das früheste ja, Bundesliga-Tor ja. der Geschichte. <lacht> ähm, lief allerdings nur im Eurosport-Player.
1: Ja, ich habe einfach aus dem recht einfachen Grund, da ich sonst die einzige Kritik nicht mehr schreiben kann. und Generell müssen wir die Spiele ja auch irgendwie sehen und wir haben uns dazu entschieden. Wir haben ja auch ein Kleine Einnahmen, und dafür zahlen wir das halt, also es kostet ja einmalig 30 Euro, wenn ja. du es in dieser ersten Phase kaufst. Ja, habe
0: ich jetzt verpasst, aber ich wollte das Spiel halt gestern auch unbedingt sehen, weil ich bei meinen Eltern war und meinem Papa gucken wollte und so. Und man kann es ja auch über Amazon beziehen. Das, oh,
1: guter Punkt, härter ja, habe ich ja das erste Mal jetzt darüber geguckt, vorher immer nur diese Freitagsspiele und so, und da habe ich das einfach im Browser laufen lassen alles okay. Beziehungsweise da hat der Eurosport-Player noch gar nicht funktioniert, ja, aber ja. es ist okay, den über den Browser laufen, habe ich kein Problem mit an sich. so Jetzt dachte ich mir, härter spiel Wohnzimmer natürlich, wollen wir da gucken. Ich kann natürlich jetzt mit HDMI-Kabeln und Laptop das an, äh, an den TV das anschließen. Aber doof. Ist aber irgendwie doof. Ähm, das hier jetzt mal da aufzubauen, die Kabellage. Aber es gibt und da habe ich mich schlau gelesen. Es gibt keine Smart TV App von Eurosport. Es gibt sie nicht, weil sie so viele technische Probleme hatte, das dass sich dann irgendwann Amazon hingestellt hat und gesagt hat: Übernehmen wir. Ist ja cool in der Theorie, dachte ich mir. Outpost Prime. Oh, hab Hast ich. Du? Aber ich habe es halt nicht über Prime abonniert und das. Das, sorry, ich finde, das ist ein Unding, ja, dass ich es dann nicht über mein Prime gucken kann. Ich habe sowohl, sowohl Prime als auch Eurosport. Ich, nicht hab's bloß nicht, ich hatte bloß nirgends die Info, ich wusste es nicht, dass ich, äh, ja, das ist, dass ich nicht, dass ich es über Prime mir abonnieren muss, damit ich es darüber auch gucken soll. Ja, ist doch scheiße.
0: Ja, du musst, es äh, wäre geil, wenn es so eine Möglichkeit gäbe, wo du deine Konten irgendwie verknüpfen könntest. Eben, ne? also, die gibt es nicht. Nein. Ich
1: bin so, ich finde so behindert.
0: Ja. Oh, behindert. Ist, <lacht> ist, ist ein schwieriges Thema.
1: <lacht> äh, <lacht> ich finde es einfach mega scheiße, weil ich zahle für beides und kann nicht auf meinem Smart TV gucken. Ja, die nee. bin, wie bekloppt ist das? Bekloppt und, ist das Bessere. Ja, aber ähm, Auf jeden Fall habe ich es dann halt über HDMI und
0: ja, Laptop machen ich, müssen. Ich habe ich hab, ich hab das äh, da mitgekriegt, dass man das über Amazon machen kann und habe es jetzt äh, in so einer siebentägigen Testphase, ich weiß jetzt nicht, wann das nächste Sonntags- oder Freitagsspiel von Hertha ist, aber ich habe jetzt gesagt, probier's du mal aus, zahlst du noch nichts für ähm, und ich, wir werden es glaube ich auch erstmal nicht weiter behalten, also mein Vater hat das gemacht, ähm, er also, ich bin ja kein Freund davon, aber mein Gott, ja, was. Du kannst dir ja die nicht?
1: Spiele auch einzeln holen. Das darf man nicht vergessen.
0: Genau, das kann man ich auch. Ich glaube, du zahlst in zwei Euro oder so. Ja, das ist ja also, dann easy. Ja, also äh, aber ich muss sagen, ich war jetzt, ich habe es ja auch auf Twitter bei dir geschrieben, dass, dass ich nicht so überzeugt bin vom Eurosport Player, weil man merkt echt noch, dass es halt Stream ist. Ja, ja. Also, also das ist kein geiles HDMI Bild wie von äh, nee. ähm, also die Auflösung ist eine Bild andere, wie, genau. kann und ich verkraften, aber ist es halt sind da halt auch keine 60 FPS. Nee, es ruckelt halt extra, also du, du teilweise ziehen die, ziehen die Spieler so Schlieren hinter sich. Also kommt natürlich auch immer auf dein Fernsehgerät an also, und so. das ist mir
1: jetzt nicht so aufgefallen, aber auf jeden Fall also mich stört eigentlich am meisten, und ich kann es aber verkraften, nach ein paar Minuten ist es mir ja, tatsächlich klar. egal. Aber was mich am meisten stört, sind halt, dass es nicht 60 äh, äh, Frames hat, die Sekunde.
0: Wer Russen-Streams gewöhnt ist, ne, der ja, weiß, ja. Wer weiß sogar, Eurosport-Player zu schätzen.
1: Ja, aber das ist halt, ja. Aber ja, äh, Rahmenprogramm finde ich aber super. Ich finde den Vorbericht so viel geiler als geil. bei Sky. Bei, bei Sky sitzen die, sitzt Kalli in drei Stühlen. Alles unsachlich, alles Polemik, geht mir alles auf den Sack
0: über braucht man nicht reden. So schlimm. Aber, naja, aber der ist ja, ich meine, der ist ja vielleicht, der ist so, der ist so ein der so bisschen von beidem. der hat Ahnung und ist eine Witzfigur. Ja, ja, genau. So. so, aber und bei
1: und das muss man sich mal Sky ist, die sind solche Deppen, dass sie sich den Jan Henkel haben klauen lassen, weil ja. der ist der beste bei denen im Laden gewesen und der macht jetzt mit Sammer und die den vor Sammer fand ich total super. Überragend, sympathisch, sehr auch wirklich mal Taktik und wirklich mal tief in eine Spielanalyse, anstatt irgendwie und jetzt haben wir hier noch einen Tweet. Ja, oder, so. oder auch es, wirklich, es geht wirklich um den Sport und das
0: finde ich halt wirklich geil. Ja, ja, vorm Spiel saß ja auch Michael Preet sogar, ja. ja. das gibt's ja so bei Sky auch nicht, dass da halt sich ein Manager dann so lange, also der ja, die steht steht halt das am Spielfeldrand. ja aber auch nicht so lange. Also der saß ja da wirklich eine Zeit lang im Studio und hat dann mit dem Sommer noch über mhm. Doppelbelastung und sowas mhm. gesprochen. Das war alles sehr interessant und total. Also Sommer hat auch aus der Zeit von Bayern ein bisschen erzählt. Fand ich echt, es war einfach sehenswert. Das war nicht nur Vorgeplänkel, sondern da hat, hat nee. man wirklich noch was richtig mitbekommen. Also das war cool. Äh, ich fand auch die Interviews danach gut. Also ja. generell, also
1: ich find's geil, ja. ehrlich. Äh, also vom, Da vom muss man sagen, da haben die
0: Sky... 1A überholt. Ja, es ist halt wieder so ein Problem, weil es, Sky hatte halt das Monopol irgendwo und muss, die mussten sich nicht wirklich anstrengen, weil das war ja eh, also die jetzt haben sie halt Konkurrenz. Ja, aber wie re reagieren sie auf die Konkurrenz? Wir setzen Kali rein. Okay. Das ist ja auch nicht die wirklich geile äh, Konsequenz. Also Du, vielleicht ist aber auch aus den Marktanalysen rausgekommen, dass die Leute den Kali lieber mögen als den Sammer. Und das, das ist wie, mit den, das ist wie mit, den, mit den langen Fußballartikeln. Die Leute lesen lieber drei Zeiler und Polemik als irgendwie. Es ist nun mal so. It's a mad world. Ja, so ist es. Na egal, kommen wir jetzt mal zum, zum Spiel, weil äh, wir müssen ja hier oh, fertig werden. Ähm Ach, scheiße, jetzt habe ich hier. So. Ähm genau, Aufstellung. Aufstellung, damit beginnen wir mal. Noch über,
1: äh, fast noch überraschender als wie. 27.000 äh, 27
0: Zuschauer waren ungefähr da. Äh, 1.200 aus Berlin, was man ja auch äh, loben muss äh, an einem Sonntag um 13:30 Uhr. Ich kenne das ja noch aus Zeit. Im, im Kraichgau muss ja ewig. Echt, fahren. Du, du, das erste Bier trinkst du um <lacht> neun oder noch früher, <lacht> ja? Ey, ich bin mal nach Karlsruhe gefahren. Äh, damals, das war, das war aber noch erste Liga, aber nach Karlsruhe von Berlin aus fährst ja ewig, ne? Mhm. Das sind ja irgendwie sieben Stunden ICE oder so. Ey, Alter. Und morgens um halb sieben am Hauptbahnhof und die Leute fangen, die haben so Fässchen. <lacht> also so hart, so hart. <lacht> Nicht zu fassen. Na egal, auf jeden Fall äh, schön, dass so viele Berliner auf jeden Fall da waren. Ähm, ja, und die Aufstellung, du sagst es, noch überraschender eigentlich ähm, als gegen Bilbao. Äh, wir haben nämlich. Pikarik wieder, also erstmal Jahrsteinkette bleibt und ja, Jahrstein rückt wieder. Genau, weg. Jahrstein äh, rotiert wieder rein. Pikarik äh, bleibt äh, rechts. Ähm, dann Weise auf links. Ich ja. habe während des Spiels erstmal so gedacht, haben die jetzt die Seiten getauscht? Mhm. Nee, das war äh, mhm. das war Startaufstellung. Ja, also Weiser auf links, der ja normalerweise immer rechts äh, im Mittelfeld spielt oder rechts hinten, äh, dafür Lecky auf der rechten Seite, wieder
1: reinrotiert, nachdem er gegen nur von der Bank kam, Doppel Doppelsechs dürfen wir nicht vergessen, Genau. Äh, Schäbrett rückt rein, für da Rieder und Lustenberger bleibt, Duda, völlig überraschend in der Startaufstellung wieder, weil, da der ja noch, so sagt der, der alte Schäme, äh, hat er uns alle mal an der Nase lang geführt, äh. Er sagt ja noch, ja, du Duda, überragend gespielt gegen Bebau, müssen jetzt aber ganz vorsichtig mit ihm sein, wegen der Belastung, seine Muskeln, ne, wollen jetzt keine Muskelverletzung riskieren. Ja, ob der nochmal 90 Minuten spielt, haha, <lacht> äh, spielt er wieder von Anfang an und nicht Ibišević in der Startaufstellung, ja, sondern Alexander Eswein. Ja. Fußball, gut! Ja. <lacht> Darmwall knows best.
0: Äh, ich. genau. Ähm, mhm. Ja, das, also die Aufstellung, ähm,
1: Dementsprechend Kalu Darida, Ibischewitsch auf der Bank, das sieht man auch eher selten. Ja, der
0: Schiedsrichter war Markus Schmidt jetzt mit Bart. Der hat jetzt einen Bart, das ist mir nur so aufgefallen, als ich den gesehen habe, dachte ich so, hä, den kenne du gar nicht. Aber übrigens, der hat äh, einfach nur einen Bart hat, wachsen lassen. Hast du den Karlauer
1: gesehen, den ich in die Gruppe gepostet habe? Nee. Mit, äh, Ich weiß gar nicht, warum alle so Bibiana Steiner <lacht> halten. Nee. Sven, Svenja Blonski, falls doch so, schon seit ja, Jahren. Ja. <lacht> Wenn ich, ich find
0: den überragen. überragend, <lacht> weil das kannst du halt wirklich verstehen, so Svenja Blonski. Ja, ja. <lacht> Das ist genauso wie Frau K. Petri. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, wir haben die Anfangsphase wieder komplett verschlafen. Und zwar wie? Und
1: diesmal wurden wir halt bestraft. Äh, und wie im Gegensatz zu äh, Bilbao. Denn ein ähm, äh, Kopfball von Wagner wird von Garschen über die Ecke gelenkt. Und dann gibt es die darauffolgende Ecke. Und die führt zum 1 zu 0 nach sechs Minuten. Ja. Sandro Wagner trifft. Äh, weil äh, Langkamp.
0: <lacht> weil nicht was der also weiß nicht was der sich ähm, gedacht hat also der war das war ich mir war ich habe das toll gesehen habe gesagt Alter wo ist Langkamp? ja also der war mental nochmal so gar nicht auf dem Platz
1: äh
0: der, der orientiert keine, sich komplett
1: falsch so dass Wagner völlig frei steht und
0: ein köpft Klar, du keine äh, ewige analyse oder so das nö. war ganz eindeutig sein ding und das ist bei Lankerberg zu so krass, weil er Stellungsspielfehler kennt man von ihm jetzt eigentlich nicht. Ja, genau. Äh, aber ja, so ist es. Äh, danach hoffen wir, haben immer noch recht spielbestimmt, aber. Wobei man ja sagen musste und die hatten ja auch ein negatives Erlebnis unter der Woche, haben wir ja zu Hause gegen Braga verloren. Sporting äh, Wagner. Mhm, nix. <lacht> äh, ja, haben da verloren. Äh, insofern war das jetzt auch nicht unbedingt äh, positiv für die, äh, wobei sie ja davor gegen Bayern gewonnen und haben, über sehr überzeugt. Und da hatte man ja schon so ein bisschen Schiss und da haben auch alle gesagt, ja, boah, Hertha auswärts, Hoffenheim zu Hause. Ich hatte ein
1: ganz ungutes Gefühl. Ja, ich auch. Ich ähm, ja, aber ähm, wie gesagt, danach hat halt Hoffenheim auch eigentlich noch echt gut weitergemacht und dann kam aber genau der Effekt, wie gegen Bilbao, deswegen sind die Spiele sehr vergleichbar. Hertha wurde dann immer besser in der ersten Halbzeit, defensiv haben sie sich deutlich gefestigt und was ich in der ersten Halbzeit wirklich toll fand, war, wie Hertha gepresst hat. Das Pressing war ganz aktiv und es war deutlich zu sehen, was der Matchplan war, dass du mit S-Wine halt noch einen zusätzlichen schnellen Spieler hast, der mitpresst. Und dadurch haben wir in der Gegenschnälfte durch Weiser, Duda, Esswein und auch Lecky so viele Bälle abgefangen und wirklich unter Druck gesetzt. In der ersten Halbzeit hatten wir, glaube ich, so drei Chancen, diese Doppelchance, ja. äh, die auch nach Pressing entsteht. Und äh, den Schuss von S. Wein, der sich da einmal durch die Abwehr
0: tankt. Das war auch Baumann also ich fand geil gemacht. Ja, Alter. super,
1: dass er die Lücke da siehst und durchstartet. Da ist er mit seinem Tempo natürlich, mit ja. seinem Antritt klasse.
0: Das ja. könnte ein Ibišovic so nicht. Schießt dann durch die Beine und Baumann Nee, nicht durch die Beine, so an die Faust irgendwie
1: ja, genau. ja, doch. Ah, gut, auf jeden Fall, auf jeden Fall ja. der
0: versucht, den Baumann irgendwie abzuwehren. Und der Ball rutscht aber irgendwie trotzdem durch. Und Baumann, also wirklich so knapp. Ja, ey. ja. Also, und rettet ihn gerade ja. so auf der Linie. Ja,
1: ähm, ja genau. Aber härter wurde, wie gesagt, in der ersten Halbzeit war es dann wieder zum Ende hin. Was mir, nicht, super.
0: was mir nicht so gut gefallen hat in der zweiten Halbzeit waren auch die Standards. Also es gab äh, zwei Ecken, wo echt schlecht verteidigt wurde. Also wir, hatten also groß, wir hatten große Probleme bei Hoffenheims Ecken,
1: haben wir aber immer. Aber ich glaube, es liegt zum einen daran, ja, wir waren nicht gut positioniert, zum anderen, und das macht Hoffenheim so ein, ein, äh, einzigartig. Die haben unfassbar viele große, kopfballstarke Spieler. Und Hertha hat nicht viele große, kopfballstarke Spieler, wodurch es schwierig wird,
0: sie gut alle zu decken. Ja, jetzt die Frage, haben wir mit Brooks da vielleicht ein bisschen an der Lufthoheit, äh, gerade auch so bei Standardsituationen, verloren? weil Der Kick ja. ist jetzt nicht so groß. Der Kick ist
1: 1,86. Ja, klar, also wenn Stark dann halt nicht spielt im Mittelfeld, ja, genau. dann hast du ein Größe eingebüßt, ja. ja. Eingebüßt, eingebüßt? Eingebüßt. Eingebüßt, richtig, ja. Ähm, ja, also dementsprechend, äh, klar, das ist ein Faktor auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, erste Hälfte dann sich gefestigt und äh, immer mehr Nadelstiche nach vorne gesetzt und mutiger gepresst. Und auch das hat man in die zweite
0: Hälfte dann getragen. Ja, ähm, lass mich kurz mal was notieren. Ähm. <lacht> so,
1: äh, ja, zweite Hälfte können wir mit der ersten Chance starten. Die hat nämlich Duda.
0: Ja, nach äh, geiler Vorarbeit von.
1: Naja, fängt damit an, dass Lustenberger
0: Le Le Lecky super bedient mit genau. dem Ball. Genau. Lecky geht fast bis zur Grundlinie und lässt da richtig nice den äh, Verteidiger aus. Genau, aussuchen. der trägt den er
1: auch gegen Stuttgart gemacht hat bei seinem Tor.
0: Genau. Wo er mit der Hacke dann den Ball so nachzieht. Genau. Und durch seine durch seine Schnelligkeit ist er halt auch also kann er solche Richtungswechsel halt auch viel genau. schneller machen. Legt den Ball dann richtig schön ab in den Rückraum, genau ähm, da, wo er halt hin muss. Duda zieht ab. Ja,
1: hätte ob, platzierter sein können. Aber, also da, aber
0: der, du hast auch gesehen, ähm, Duda. Also der war aus vollem Lauf und ja. der kam auch nicht richtig gut, er lief auch nicht richtig gut auf den Ball zu, also es war ich glaube der Winkel also, war dann relativ spitz ja und es war halt dann auch, also da hätte das hätte halt schon echt ein Traumschuss sein müssen damit der irgendwie im Netz landet oder der Torwart hätte sich ganz doof anstellen müssen und der Baumann ist ja nun auch kein Fliegenfänger also der der kann ja auch was äh, insofern es war jetzt ich würde sagen keine hundertprozentige Chance, die man machen muss es war eine sehr gute Chance ähm, aber nee, nee, auch nee, schön nee. schön rausgespielt, aber ich finde nicht, ja. dass, dass man jetzt da so einen wahnsinnigen Vorwurf machen muss, der muss den so nehmen, da kannst du nicht viel anders machen. Ja.
1: Gefolgt von S-Weins Chance, denn äh, Ricky tankt sich mal nach vorne durch, spielt links rüber zu S-Wein, der geht am Gegenspieler mit vorbei mit seinem Tempo und legt einen Ball, so chippt ihn auf
0: die Latte. War, ja. auch, war eine ulkige Szene, also aus dem Winkel, den so auf die Latte zu bringen. Sechs? Komisch, ja, sah komisch aus. Ich habe das auch gar nicht so richtig als Torschance äh, ja. vornherein nah, wahrgenommen. Ich habe es dann in, den, in der Wiederholung gesagt. Äh, hast du nicht mitgekriegt. Ja. Okay. Und sechs Minuten später
1: ist es ist der Ball dann endlich drin. Genau. Und zwar ja. so verdient. Also ich habe das auch auf Twitter geschrieben, weil ja, auf jeden Fall. Man ging da echt kaputt an den Chancen und wusste, ey, heute geht was, das muss Ja, ich habe ich habe auch wie viele so und wie viele Chancen kriegst du halt noch gegen Hoffmann die eigentlich verteidigen können? Ja. Ich habe so, oh, nach jeder Die Chance. waren richtig
0: harmlos. Also der da ging also ich kommen, hab, kommen wir gleich zu ja.
1: vielleicht kurzes Tor. Ähm, du da war, hat den vorletzten Pass gespielt, weil er super auf den genau. äh, freistehenden Plattenhardt passt. für die Pässe ist er dann da. Ja, der nimmt den
0: kurz an, also und flankt eigentlich fast direkt. Also Punkt er nimmt genau. den einmal einmal kurz an und dann aber sofort weiter, nicht lang nachgedacht, einfach rein in die aber Mitte. super Flanke, perfekte genau. Kurve. Ja.
1: Eswein diveht rein wie bei so einem Körper. Ja. Und es ist wirklich so, er trifft nicht mit dem Kopf, sondern es mit sieht seiner halt voll nach Kopf Ja, aus. aber ist seine Schulter. Hat er danach ja. auch gesagt und dann äh, unhaltbar ins linke Toreck weil der Ball auch echt schnell
0: war ja. also der muss den echt richtig gut
1: getroffen haben irgendwie. also geiles Schultertor musste er es ja. machen ja, ja. und äh, so stand es dann völlig verdient eins zu eins äh, gefolgt von einer weiteren Drangphase von Hertha die wollten dann die haben gemerkt an dem Tag geht was gegen Hoffenheim haben weiter gepresst, weiter Chancen produziert ähm, aber die wirklich wirklich zwingenden haben dann halt gefehlt ähm, und so ab der ja, ich würde sagen, ab der 75. rum hat dann wieder Hoffenheim so das Heft äh, des Handelns in die Hand genommen. Ja. Aber weil sie dann gemerkt haben, ja, wir müssen ja echt noch was tun. Und Hertha hat sich dann auch schon Aber da kam auch nichts. Nee, aber Hertha hat sich auch schon in der Rolle dann gesehen,
0: okay, wir gehen jetzt in die eigene Hälfte. Und kommt über Konter. So. Ja, obwohl ich da auch gleich gesagt hatte, als ich das bemerkte, so, ey Leute, jetzt bitte stellt euch jetzt nicht tief hinten rein und wartet irgendwie ab, dass das Spiel zu Ende ist. So, sorgt bitte ein bisschen für Entlastung ja. noch nach vorne. Ja. Macht, ihr müsst ja jetzt nicht wie, wie die Wilden anstürmen, aber bitte versucht da die Waage zu halten, weil das kennt man ja auch dann gerne mal so die letzten zehn Minuten nur noch alles irgendwie die Mauer mhm. hochziehen und dann gar nichts mehr durchlassen wollen. Was dann auch gegen so eine Mannschaft, ich habe auch dann zum, zu meinem Bruder, zu meinem Vater gesagt, ey, Hoffenheim ist immer für ein spätes Tor. Gut, Klar, so. die, die haben so
1: viele torgefährliche Spieler, so viele Automatismen im ja. Team. Aber gekriegt. die sind ja verzweifelt an ja. unseren Leuten. Das ist auch ganz schön. Ich habe ja dann die Kritik geschrieben und ich habe mir... Da gucke ich mir alle möglichen Seiten an. Wo
0: guckst du, wo guckst du dir die Statistiken da eigentlich an? Also gerade so, so angekommene Pässe und so Zeugs um, von den einzelnen Spielern.
1: Also, kann ich eigentlich, es gibt tatsächlich von Max vom Rasenfunk, der hat so auch so eine Seite auf seiner, äh, auch so eine Seite erstellt auf deren Homepage, wie er an Spielanalysen rangeht. Mhm. Könnte ich eigentlich auch mal machen. Ähm, und zwar, ähm, wenn ich um, es um gelaufene Meter geht, gehe ich tatsächlich auf die ZDF-Teletext-Seite, weil die das in den die hat führt das einfach auf, wie viele Meter die Spieler gerannt sind. Ähm, und was angekommene Pässe und so weiter angeht, äh, Süddeutsche Zeitung ist tatsächlich äh, dafür gut. Aber ich bin meistens auf sportal.de, mhm. mhm. weil da es ähm, sowohl die individuellen Daten gibt, als auch so ein Feld. Und da kannst du dann alle angekommenen Pässe sehen oder nur von einem Spieler, von mehreren. Und das kannst du dir immer so durch Klicks. Mhm. Ich möchte jetzt alle angekommenen Pässe von PKX sehen. Ja. Okay, ich möchte mir alle Fehlpässe angucken, alle direkten Vorlagen, wirklich jede, jede Statistik, die du mhm. eigentlich haben kannst und wo es halt auf dem Feld stattfand. Das ist halt ja auch wichtig, nicht nur die Prozente und so. Genau, und das mache ich. Ähm, und auf der Süddeutschen ist es wichtig, weil die haben äh, eine Heatmap zum mhm. Beispiel, was auch, ja, nicht. Also alle möglichen Seiten gucke ich mir dafür an. Äh, Squawker ist aber auch sehr gut, also squawka.com. Mhm. Äh, da gibt es sehr viele Daten und das sind so die Seiten, die ich abklappe. Ähm, vielleicht mache ich dazu mal einen Post. Ja, mach das so. mal. Das ist auch ganz ähm, interessant. Auf jeden Wisst Fall. auch was dir da, was du dir da anguckst? Auf ne? jeden Fall ist es da unglaublich gut ersichtlich, wie Hoffmanns Angriffsspiel war. Die kam super das äh, letzte Drittel. Da siehst du wirklich, wie bis zum Strafraum nur grüne Pfeile für angekommene Pässe. Super. Und fast kein Pass in der Tiefe kam an. Die hatten zwei Schüsse aufs Tor, also auch nur zwei Schüsse. Die hatten, ähm, die hatten, glaube ich, irgendwie drei angekommene Flanken im Spiel, weil sie, die wurden dann, sie kommen durch die Spielmitte ja nicht durch. Ihr, Spiel, ihr, ihr Ziel war es ja eigentlich, sich durch die Mitte zu kombinieren. Das war aber durch Lustenberger und shelbert die genial gespielt haben, besonders Lustenberger möchte ich hervorheben, ja überragende Partie, haben das nicht. Äh, möglich gemacht, so, dass sie über die Außen gekommen sind, und dort kamen nur drei Flanken an. Das heißt, dass ihr anderes Mittel, ihr Plan B, auch nicht funktioniert hat, weil Lankham und Rekick da alles rausgeköpft haben, ähm, und die haben irgendwie knapp 20 Flanken gespielt, davon kamen drei an, so. Ja, und dann also, kannst du relativ schnell erkennen, gut vors letzte Drittel gekommen, dann nicht den Matchplan A umgesetzt bekommen und dann völlig ideenlos gewesen. Dann stumpf Flanken in Strafraum.
0: Ja, man hatte einfach den, wirklich den Eindruck, dass sie einfach keine Mittel gegen unsere Defensive Nö, haben. Nö, die haben sich
1: nicht durchkombinieren können in Strafraum. Muss genau. man ja so sagen. Und das, es gab ja auch dann keine großen Chancen mehr. Selbst in dieser Drangphase halt, ab der 75. Minute waren sie in unserer Hälfte, aber Torchancen? Nee. Fehlanzeige. Fehl
0: Fehlanzeige Ja, also man muss echt sagen, ein Punkt in Sinsheim, ey, ganz ehrlich, da gehen viele Leute frustriert nach Hause, äh, also fahren wieder viele Mannschaften frustriert nach Hause, ja. weil sie gar nichts holen. Unter anderem die Bayern. Ich finde, ja, find, äh, ein Punkt wunderbar, kann, spielerisch ich, super. kann ich total damit leben, äh, war auch, dann irgendwo war es auch leistungsgerecht, Klar. so also es war okay, alles gut. Ähm, und ja, ähm, ja also bin vollkommen zufrieden damit. Ich fand
1: äh, ich
0: fand Pekarik extrem gut defensiv. Ja, ist halt ähm, immer das ist eigentlich fast ein Standardsatz so. Defensiv ja, aber ist der immer ja, gut, aber so.
1: gegen Hoffenheim finde ich muss man das oft weil es halt ein, man muss hoffmann mittlerweile zu den Top-4-Mannschaften Deutschlands rechnen, auf alle Fälle. Auch verrückt,
0: ne? von Vor zwei Jahren ja. waren die noch Abstiegskandidaten. Aber das musst du
1: jetzt machen, besonders in den echt. Offensivabläufen und dann ist es doppelt so viel wert. Du würdest ja auch Pekarik gegen Dortmund oder Bayern nochmal besonders loben, wenn er da defensiv gut ist, ich anstatt klar. gegen Mainz. Und das musst du gegen Hoffmann mittlerweile auch machen. Er und Lecky, der sich unglaublich engagiert hat defensiv, der ist auch die meisten Meter gelaufen, zwölf halb fast, mhm. ähm, also mehr als Schellbrett, und die beiden haben ihre rechte Seite, wo er dann Zuber kommt oder Amiri und so, super dicht gehalten. Ähm, Lustenberger, also unfassbar fand ich. Und vor allen Dingen spielerisch so stark. Der hat die meisten Chancen, also niemand hat so viele Chancen wie er kre kreiert, also direkte Torvorlagen, äh, Torschussvorlagen. Der hat diese Chance eingeleitet von Duda. Mhm. Der, hat, der hat eine 96-prozentige Passquote gehabt. Für die Pässe, die er gespielt hat, dazu wieder giftig, gar nicht in zwei Kämpfen. also ich fand Das,
0: das hat man war, aber auch gemerkt, dass halt die Präzision jetzt einfach noch noch mehr da ist, als in also vielleicht äh, als zu Beginn Vielleicht liegt das auch daran, dass die
1: ausgeruhter sind. Wenn du wenn du zehn Spiele am Stück spielst, vielleicht ja, bist du auch sein. einfach ein bisschen durch, so ich auch mental. Sein. Und dann hilft es, wenn du frisch bist in der Partie, auch mental, und dann kommt vielleicht auch der andere Pass an, der sonst nicht ankäme. Aber ja, ich fand, wie gesagt, das Pressing super, defensiv war das sehr stark. Ähm man muss auch sagen, Hoffheim hat auch sehr linkslastig gespielt von ihrer Seite aus. Das heißt, Plattenhardt hatte kaum was zu tun auf seiner Seite. Und es kam halt auch auf Lecky und Pekarik an, die das gut gemacht haben. Und ähm, offensiv, ja, also Duda fand ich in der zweiten Halbzeit so gut seine zweite Halbzeit war, so schlecht war seine erste, weil er da einfach unsichtbar war. Das muss man einfach so sagen. Ähm, Weiser, schwierig, hatte Beiser hat 34 Zweikämpfe in dem Spiel geführt. Das verrückt, ne? also echt richtig viel. Der hat sich so engagiert, so gearbeitet, so, auch richtig viel, Kraft. so viel gedribbelt. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, war sehr viel brotlose kunst dabei. Kein Ertrag teilweise. Hatte keine Chance in diesem Spiel direkt vorbereitet. Ja, also ich will ihm gar nichts vorwerfen. Der hat wirklich gewollt und der hat auch kein schlechtes Spiel gemacht. Aber aus seinen Aktionen ist viel zu wenig rausgekommen. Ja. Und Eswein außerhalb auch des Tores fand ich ihn super. Also sehr präsent, sehr viel angelaufen. Der ist ja nur gerannt eigentlich. Der hatte viele Chancen. Der hat sich super auf die Flügel fallen lassen. Das war also der Plan, den da der hatte, dieses Experiment, ist super aufgegangen. Ja. Also kann ich nichts sagen.
0: Wir haben es ja vorhin schon gesagt. Also die Rotationen funktionieren aktuell richtig gut. Das äh, greift alles ineinander. Ich aktuell sehe ich keinen Leistungsabfall, wenn die Rotationen äh, nee. passieren. Nee. Du, du hast immer das Gefühl, da, da stehen Leute auf dem Feld, und es gibt immer einen guten Grund, warum die da stehen und ja. wie der Plan ist. die rechtfertigen genau. alle ihre Leistungen. Und ihre, ihre, es, es ja. läuft, es und läuft gut. Das einzige,
1: ähm. Der einzige Wermutstropfen ist halt, und das müssen die Spieler aber leider akzeptieren aktuell, ich würde mir halt gerne mal wieder einen jungen Spieler wünschen. Torin Riga, Mittelstädt, die waren ja eigentlich schon recht nah an, an der ersten Elf so teilweise. Die sind jetzt komplett abgemeldet aktuell. Und auch äh, Dadaikade, und äh, bar klar, die spielen jetzt erstmal jetzt nicht. Lasst uns mal aber die
0: Saison noch ein bisschen äh, weiter voranschreiten, dann verletzen sich wieder Leute und so weiter und so fort. Und dann äh, na klar, na klar, gucken wir mal. Interessant
1: äh, wird es ja dann auch, wenn jetzt ein Lazaro dann... Ich würde jetzt mal sagen, sagen wir mal nächstes Wochenende.
0: Ja, so jetzt einfach mal. Da ist können wir, da können wir mal ganz kurz hier. Wir, wir hatten ja auf Twitter nochmal gefragt nach Themen. Es ist jetzt, wir haben ja schon fast zwei Stunden jetzt hier wieder gequatscht. Und ja, das, das ist ja drei Spiele. Und das und das auch noch ohne eure Themen hier zu berücksichtigen, beziehungsweise wir haben ja viel berücksichtigt davon, aber trotzdem äh, kann man es schon mal vorlesen. Na gut, dann machen wir mal. Ähm, und zwar fragt äh, Sebastian Hauhe, äh, Ich würde mir wünschen, dass ihr über Valentin Stocker spricht und seine Perspektiven in den englischen Wochen. Ähm, also, ja. du hattest es vorhin schon ein bisschen angesprochen, dass du mit Stocker äh, eigentlich sehr zufrieden warst, gegen Wilhelm, wo er Haufen, reinkam.
1: Offenheim hat er jetzt auch gespielt, aber hat einfach zu wenig Minuten gehabt. So kann jetzt nicht wirklich noch was zeigen, aber durfte immerhin
0: spielen. Ähm, also ich weiß es ehrlich ich, gesagt. Glaub, ich, nicht. Es könnte eine Chance für ihn sein. Natürlich, ich, ich und glaube, ich, ich finde
1: es ja auch schön, dass er anscheinend doch nicht so abgemeldet ist, wie wir es vielleicht dachten. Ja. Ähm, das Problem ist jetzt halt. Also jetzt zum Beispiel nehmen wir das Leverkusen-Spiel direkt, was jetzt kommt. Da wird Duda nicht in der Startaufstellung stehen. Der wird nicht ein drittes Mal hintereinander. Das, das kann ich, ich mir nicht vorstellen. Aber wenn dann. Stocker wird es auch nicht sein. Und genau das ist das Problem. Ich wünschte es mir, aber ich, ich wenn man realistisch ist, spielt da Rieder auf der 10 ja. Das will ich nicht. Aber wenn ich ganz realistisch bin, wird es wahrscheinlich so sein. Ja. Ich hoffe natürlich, dass Stocker spielt. Glaub, aber wenn du mich nach seiner Perspektive fragst, wird es, glaube ich, gerade glaub, über Joker-Einsätze nicht nee, hinausgehen. Genau, genau.
0: das wollte ich sagen. Also ich denke, es werden Joker-Einsätze sein. und Da muss er halt ähm, wirklich Feuer geben. Ja, Na gut, das kann er auch ja, eigentlich. Klar. Also
1: ich traue es ihm auch zu. Und es gab ja auch die Phase, wo ich ja auch selbst getweetet habe. Und ich habe ja so ein schwieriges Verhältnis zu Stocker teilweise. Aber wo ich auch im bremspiel gesagt habe Lieber Stock auf der 10 als der Hundertprozentig. Der bringt was Unberechenbares rein. Kreativität, Tempo. Ähm, und deswegen wünsche ich mir den natürlich. Aber ja. realistisch gesehen wird's schwierig mit der Startelf. Aber ja, ich hoffe aber trotzdem, dass, dass das trotzdem ich,
0: schön, dass, ähm, dass ich glaube, das ist ja auch eine
1: Wertschätzung von Daidae. Glaube ich auch. Ja, auf
0: jeden Fall. vielleicht ist er auch im Training ja super engagiert und dann will er ihm halt auch so zeigen, ey Junge, du bist mach dran. Mach weiter, du bist dran. Und, genau. So, ja, erste genau. Frage So, mal, dann, gut. ähm, darky 1892 1892 äh, schreibt äh, erwartet oder sie erwartet ein Sonderlob für Rekik hiermit ausgesprochen schon längst getan für den äh, Jungen, glaube, jeden, Mann, gehen wir geh die Superlative aus genau ähm, dann haben wir Marvin Marvinson 95 @marvinson 95 äh, fragt was denkt ihr über Dadas Rotation und die letzten in den letzten beiden Spielen gelungen oder gab es für <lacht> euch äh, Schwachstellen haben wir glaube ich auch beantwortet ja, aber ähm, um die explizite Frage nach Schwachstellen nö Nö, nee, genau. Ähm, dann haben wir Hans W. at HNS schreibt, denkt ihr, die Chancenverwertung wird mit Selke merklich besser? Ähm, ich kann. hatte ja vorhin schon gesagt, dass äh, dadurch, dass wir jetzt halt auch so ein bisschen mehr und offensiver sp spielen und uns irgendwie ein bisschen mehr torraum irgendwie erarbeiten, ähm, durch unsere Spielweise, dass natürlich da die Effizienz nicht so da ist. Aber ähm, Gut, ich meine, man muss mal sehen, dass die Frage kann man jetzt so nicht beantworten. Man, man muss halt sehen, wie sich man kann natürlich hoffen, wie sich Selke so in die in, ins Mannschaftsgefüge einbindet. Natürlich ist der ein
1: guter Kicker. Der, der wird, wird jetzt aber auch noch ein bisschen brauchen nach der Verletzung. Der wird jetzt mal paar, zehn Minuten spielen, 5. Und wir dürfen halt nicht den Fehler machen, jetzt zu so ungeduldig mit ihm zu sein und brauchen, wir, er muss sich die Zeit nehmen und wir müssen ihm die geben als Fans und nicht gleich Erwartungen haben von wegen, oh, der hat doch so viel Geld gekostet und ja. ist doch so ein geiler Kicker. Äh, ja, er bringt tatsächlich andere Qualität mit als Nibishevich allein schon von der Größe her vielleicht sogar. Aber ja, gib dir mal ein paar äh, Kurzeinsätze und dann schauen wir mal.
0: Ja, wir hatten hier gerade ein bisschen Tonprobleme, habt ihr vielleicht gemerkt, dass das irgendwie ein bisschen abkackt war. Ist alles nicht so schlimm, es äh, läuft wieder. Ähm, genau, äh, also wie, wie, wir freuen uns auf Selke. Ähm, auf alles auf alles. Wird Fall, gut. alles wird gut. Also, hab ich habe mega Bock drauf. Ähm, genau. Und dann schreibt Daniel noch was sehr Interessantes, at 0711 JMO2 <lacht> Nur 1-1 gegen Hoffenheim. Wo steht die Hertha, im, die Hertha im Vergleich zur portugiesischen Liga? Kann eine Niederlage am Mittwoch noch auch eine Chance sein? Also, ich finde, da wir jetzt schon zwei Stunden gesprochen haben, sollten wir das ähm, trotzdem ausführlich beantworten. Ähm, Hertha im Vergleich zur portugiesischen Liga. Hm.
1: Erste ist mir Runde egal Lissabon. Zwei ist mir Runde
0: Lissabon. Ähm, Ach, nee, war nicht ganz ernst gemeint. Aber kennst du den
1: Typen? Na klar. Bist du es? Das, äh, der ist vom Darmstadt Podcast. Hoch und weit. Ah, okay.
0: Sehr korrekter Typ. Grüße gehen raus, Daniel. Äh, ne? Okay. Gut. Äh, ich glaube, dann haben wir alles abgehakt, was da so drin stand. Äh, oder hatten wir noch irgendwie? Eine, irgendwo war auch die Frage nach, nach Selke und Lazaro. Uh, hier, was erwartet ihr von Valentino Lazaro und Davy Selke, wenn sie wieder fit sind? Ganz wir einfach die Konkurrenz erwarten, erhöhen und das sehr, sehr gute, kann gute man Spiele. Nicht. Ja, nee, aber objektiv kann
1: man ja sagen, Konkurrenz weiter erhöhen. So, jo, und das, klar. mehr kann man jetzt noch nicht sagen.
0: Genau. Ja, so äh, sieht's aus. Ähm, gut, dann haben wir das auch. Vielen Dank für die Einsendung. Äh, auch wenn, folgt uns auf Twitter, da ja, ja, genau. Also es war, ist echt immer schön, wenn wir da so ein bisschen Input kriegen. Ähm, manchmal vergessen wir auch einfach Sachen und dann ist immer ganz cool, wenn die dann einfach noch mit besprochen werden können. Gut, dann haben wir ein nächstes Spiel, jetzt, jetzt geht es ja echt Schlag auf Schlag, diese Folge kommt jetzt hoffentlich heute Abend noch raus, wenn wir jetzt Schluss machen, dann wird das auch langsam noch, noch knappen, weil jetzt am Mittwoch ist ja schon wieder das nächste Spiel, ähm die Leute haben gar keine Zeit diesen Podcast zu hören, ja es lohnt sich <lacht> ja trotzdem noch den zu hören, ja, deswegen verlieren wir jetzt auch gar nicht so viele Worte über das nächste Spiel, weil wenn wir jetzt was sagen und am Mittwoch ist es schon wieder und dann hören die Leute das erste Spiel. dann ist es auch wieder hinfällig, ähm, ja, Leverkusen, super Spiel gemacht gegen Freiburg jetzt. Äh, sich richtig warm geschossen. Ja, 4-0. Danke, ja. Freiburg. Jetzt haben sie plötzlich <lacht> wieder Selbstvertrauen. Ähm, ja, ähm, ja, aber die haben ja auch so ihre Problemchen. Ja, klar, äh, wir sind
1: auch eine ganz andere Mannschaft, glaube ich, als Freiburg aktuell. Ähm, spielen heim, haben diese auch noch heimlich verloren, kann man sagen, also vier Punkte geholt. Äh, haben natürlich die 2-6-Klatsche noch äh, im Hinterkopf von der letzten Saison. Aber da gibt es auch viel gut zu machen gibt's auch viel gut zu machen. Alagri kann die Tore diesmal nicht machen.
2: Ja.
1: Ähm, <lacht> nee, aber ähm, wird, glaube ich, kein einfaches Spiel. Wenn man die erste Halbzeit aber wieder so gegentorlos losgestalten kann, wird's wahrscheinlich wieder so ein Spiel, was härter gefällt.
0: Ich glaube auch, dass ja. unsere Defensive, haben wir ja jetzt auch gegen gegen so eine offensivstarke Mannschaft wie Hoffenheim gezeigt, wir können gegen sowas bestehen. Wir müssen uns da keine Tore fangen, wenn wir halt wirklich aufmerksam sehen, sind. wie rotiert
1: wird. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass dieses Mal nicht die gleiche Vier Kette spielt. Vielleicht hm. spielt er jetzt auch mal ein Stark oder ja. weiß aber. Glaube ich jetzt nicht, aber es wird wieder rotiert werden. Ähm, wobei man ja sagen kann, Kaloui, Bischewitsch und Darida werden wieder reinkommen. Das weiß, das ist ja relativ
0: klar. Ansonsten schauen wir mal. Ja, also ich bin gespannt. Ähm, und dann das kann man aber auf Sky sehen, ne? Ja, klar. Gut. Na äh, klar, das ist nicht so klar. Ja, so
1: viele Spiele hat, äh, hat äh, eure Sportplayer auch nicht. Ja, dann äh, genau. So gegen Mainz
0: dann. Ach so, ja.
1: Weil, weil wir nehmen im Pod nächsten Podcast ja nach Leverkusen und Mainz auf.
0: Ja, ja. Ja, oder? Mal gucken, ja.
1: Hatten wir hatten wir noch so besprochen. Ja,
0: bestimmt. Ähm, Mit das Schauen wir mal, wie guests. ich dann auch Z Zeit habe und so. <lacht> aber ja, das kriegen wir schon hin. <lacht> da will er sich
1: gar nicht weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, ähm, aber ja, äh, also dementsprechend die beiden Spiele vor äh, dem nächsten Podcast oder so, oder die wir jetzt erstmal nicht besprechen können, sind Leverkusen und Mainz. Genau, und dann, und dann, dann folgt ja, Östersund dann, genau, auswärts.
0: Wo ich gerade auf Twitter gelesen habe, dass äh, alle Karten gegen Östersund weg sind. Echt? Also alle, die Berlin bekommen hat, das sind ja nicht viele. Wie 800. Viele, wie viele gehen in das Stadion rein oder so? Also Drei. Ja. Naja, aber ey, cool, ey, dass sich so viele Leute, ach, das können wir auch kurz noch, das müssen wir jetzt kurz noch thematisieren, ähm, weil ja die ähm, Darmwall-Podcast redet ja auch über, über seine Reisepläne immer, hier Riesenfahrt nach Östersund, oh, finde ich auch ja. richtig geil, dass sie das machen, äh, würde ich auch gern machen, ich habe leider Fahrern keine Zeit. Nee, äh, nur, auf, nur der äh, Steffen. Ja, genau. Uh, aber der, der mit einer größeren Gruppe, irgendwie im Auto und dann über äh, verschiedene äh, äh. Äh, Dinger. Äh, und unsere Reisepläne sehen wie folgt aus. Wir fliegen zusammen nach Bilbao. Es wird so geil. Ähm, zusammen mit Max von Hertha Base und zusammen mit Christopher, ähm, der auch hier schon mal im Podcast zu Gast war. Marcel ist vielleicht dabei. Ja genau, der weiß es noch nicht genau, aber der ist ja in Spanien aktuell. Florent hat, Florent auch hat schon gebucht, ist auch auf jeden Fall
1: da. Und was ist mit äh, Christopher? Christoph? Weiß ich nicht. Aber Christoph weiß ich nicht. Er hatte, glaube ich, auch mal irgendwie eine Idee. Aber ja, ja schauen wir mal. Also auf jeden Fall wird ein Hertha-Base-Klassenfahrt. Wir freuen uns unfassbar drauf. Also ja. äh, das sind halt genau das, da, genau darum spielen wir doch europäisch für ja. diese Momente und Geschichten. Und ich das freue mich unfassbar drauf, weil Bilbao ein ganz ein völlig einzigartiger Verein ist mit einem einzigartigen Stadion, mit einer Stadt, die so eng mit diesem Verein verbunden ist. Ich habe so Bock, das alles aufzusaugen. Ja, also, Bilbao ist auch, glaube ich, eine voll sind, schöne Stadt. Und, und wir sind und auch ein paar Tage dort. Das ist ja nicht so, dass wir gefühlt... Ähm, Na, wir
0: kommen am Donnerstag recht früh an. Also wir fliegen hier in Tegel irgendwo nach, um 6.30 Uhr los. und <lacht> <oder so. lacht> dann nach München erstmal. Ähm, genau, da holen München. wir quasi ja Max ab. Genau. Und von München gibt es dann direkt Flug nach Bilbao. Und ähm, da sind wir dann um 11. Also da haben wir noch den ganzen Tag vor uns, können noch ein bisschen in der Stadt rumstreunern. Und, und so ein günstiges am, Hostel am Samstagabend. Ja, ist voll geil. Also haben dann quasi noch den ganzen Freitag. Und den halben Samstag. Und den halben Samstag. Ist ja voll geil. Ja. Ey, da gehen wir schön spanisch essen und so. Ich habe voll Bock. Kultur. Tapas, Tapas.
1: Ja, vor allem, es ist ja auch Baskenland. Das ist ja noch was, was anderes als Spanien. So. Das stimmt, ja. Sind ja auch gerade äh, groß dabei, sich unabhängig
0: zu machen. Naja, wie alle. Wie auch die Katalanen und so. Äh, ja. ja. Nee,
1: wobei. Ich erzähle voll Quatsch. Die Katalanen sind es, Basken sind es gar nicht.
0: Ja, die, die, wollen, die wollen ja auch gerne. Ja, das ist ja klar. Aber, aber die
1: Katalanen sind ja wirklich gerade sehr so, äh, ja. akribisch, was das Thema angeht. Ob es dann sein. eine katalanische Nationalmannschaft gibt?
0: Kann gut sein. Weiß die ich ganzen
1: nicht. Äh, Spanier bei Barça spielen eine eigene Nationalmannschaft. Ist auch nicht
0: schlecht. Ja, nee, aber das ist unser Plan. Wir freuen uns echt äh, brutal drauf. Wir das brauchen glaube ich, auch ganz viel Content, glaube ich, geben, weil man muss ja sagen, Spanien ist in der EU.
1: Das heißt, es gibt keine scheiß Roaming-Gebühren. Das, das heißt, stimmt. wir sind frei von dem Zeug und können da, glaube ich, ganz viel Wildes posten auf Twitter, Instagram, ja. Facebook. Wir werden auf jeden Fall auch einen
0: Podcast aufnehmen. Machen wir direkt in vor Ort. Ja, auf jeden Fall. Geil. Na klar. Äh, machen wir alles. So. Gut, dann sind wir, glaube ich, für heute durch. Ihr könnt, ihr könnt euch ja mal melden, falls ihr auch nach
1: Wilba fliegt. aufliegt. Ja, sehr gerne. ey. Wenn Wäre wir ja voll cool, wenn wir da irgendwelche Leser oder Hörer noch dabei haben. Ich habe schon mal auf Twitter von ein paar gelesen, die da ja. die dabei sind. Meldet würde, euch
0: mal, ja. dann kann man sich da auch irgendwo verabreden. Unser Hostel ist irgendwie 20 Minuten vom Stadion weg. Also super gut. Ey. Richtig geil. Äh, ähm, haben wir, haben wir, denke ich, ganz gut geplant. Ja, äh, ansonsten natürlich wie immer die üblichen Hinweise. Äh, Marc hat es gerade schon gesagt. Twitter, Facebook, Instagram, ähm, die üblichen Kanäle alle mal besuchen, überall mal ein Like da lassen. Äh, gebt uns eine Bewertung auf iTunes oder in dem Podcatcher, den ihr benutzt. Ähm, ihr findet
1: unsere Artikel übrigens auch im One Football feed natürlich, ne? Genau. Wenn ihr unter Hertha, wenn Hertha euer Lieblingsfeind ist oder ihr auf Hertha klickt, dann kriegt ihr den Newsfeed. Und unsere Webseite sieht jetzt schöner aus. Ja, können wir noch ganz kurz ankündigen. Wollen wir noch nicht zu groß groß ankündigen, weil es halt noch nicht fertig ist, aber man sieht ganz deutliche Veränderungen und vor allen Dingen Verbesserungen zur vorherigen Seite, besonders was die Mobilansicht angeht, haben wir ja, endlich was gemacht. Und das musste so sein. Ja, keine sein. Frage. Ähm, ja. Wir mussten natürlich ganz kurz, also wir erneuern unsere Website, ähm, machen das vor allen Dingen in der Mobilansicht besser, wir entschlacken das Ganze, also viel weniger Rubri Rubriken und so, weil viele einfach nicht benutzt wurden, muss einfach ein bisschen moderner, simpler werden und da sind wir dran und ähm, das heißt, äh, da könnt ihr natürlich nochmal vorbeischauen, und vielleicht auch schon erstes Feedback abgeben. Wie gesagt, es ist noch nicht fertig, müssen wir ganz klar sagen. Aber äh, in die Richtung, in die es gehen soll, seht ihr auf jeden Fall.
0: Ja, wunderbar. Gut, dann haben wir das, glaube ich, äh, alles erschöpft und ähm, freuen uns auf die nächste Episode. Müssen wir noch ausmachen, weil wir die aufnehmen und äh, freuen uns auf Spiel gegen Leverkusen und freuen uns, dass es jetzt äh, eigentlich doch ja echt ein ganz guter Saisonstart war mit unserem Verein. Und ähm, ja, wir hoffen, ihr hört äh, weiterhin äh, uns zu. Und, äh, oh
1: verdammt, ich habe den Karlauer vergessen. Ja, komm, hau ihn raus.
0: Jetzt kommt er wahrscheinlich nicht mehr so gut. Mehr. Nee,
1: verdammt. Aber es gab so eine tolle Passstatistik von den besten Passgebern in der Liga. Und da war, äh, Ach, und der Junge. Jetzt weiß ich schon. Da war der junge Hoffenheimer dabei im Mittelfeld. Dann habe ich geschrieben Eye of the Geiger. Ach
0: so, ich dachte, du redest von Passlack oder so.
1: Nee, wie Eye of the Geiger. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> ja. Ich wie bin nennen da, wir die Folge ich eigentlich? Ich bin da äh, humorbefreit. Wie nennen wir die
1: Folge? RB verleiht Flügel? Oder Nee, ich, ich habe schon, ich habe schon die Idee. Oder ich bringe noch den s spruch mit. Dann können wir Sex einbauen.
0: Nee, nee, nee. nee. <lacht> Auf keinen Fall. Äh, genug Sex mit uns beiden hier. Nice. Ähm, so, dann äh, verabschiede ich mich jetzt zum dritten Mal gefühlt. Ähm, habt eine gute Woche. Ähm, viel Spaß mit der Bundesliga. Äh, bleibt uns gewogen und immer her mit den Kommentaren. Wir freuen uns sogar. Ja. Bis dann.
1: Ciao. An dem schönen Strand, der spricht Dort spielt Hertha BSC, der Berlin.